0: Er hat viele Bekannte und Kollegen einfach, die total fertig sind Sind am Ende, die auch überlegen, mit der Intensivmedizin aufzuhören.
1: Und darum sind wir am Ende des Winters eben nicht in dieser Situation, die Span da beschreibt. Ich verstehe, warum er das gesagt hat, aber ich finde es erstaunlich, dass so viele Leute das so übernehmen und so wiedergeben, ohne sozusagen diesen aus meiner Sicht wirklich wichtigen Punkt zu machen, dass es eben nicht so ist. Weil, weil das ist der Kern dieser ganzen Pandemie für mich, was er da missversteht.
2: Dieses Ausschließen. Also es ist mir ein Rätsel, was das soll, in einer Pandemie, die hochdynamisch ist, die niemand wirklich versteht und niemand wirklich kennt, irgendwas auszuschließen. Also ich meine, wie blöd kann man eigentlich sein?
3: Und ich glaube, jetzt festzuhalten an irgendwas, was man zu definitiv gesagt hat, ist nicht klug. Also sag niemals, nie besonders in der Pandemie.
4: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolaus Seemark und wir sitzen hier wieder zusammen, um über Infektionskrankheiten zu sprechen. Diesmal über eine, die uns alle beschäftigt, nämlich das Coronavirus. Dabei ist wie immer Laura Salm-Reiferscheid. Hallo Laura. Hallo. Und mir gegenüber sitzt Kai Kupferschmidt. Hallo Kai. Hallo. Heute sprechen wir mal wieder über Corona. Das machen wir ja so in äh, Abständen, die anlassbezogen Sinn ergeben. Und äh, vorab möchte Laura aber noch jemandem danken, Mhm, ja.
0: Danke für diese. Mir und noch, <lacht> noch, dir, noch, dir noch jemand anderem noch, glaube ich. Ne? <lacht> und wir wollen auch diesmal, weil wir ja immer einmal uh, jedes Mal jemanden danken wollen, der uns besonders nett uh, schreibt. Mhm. Diesmal wollen wir Peter Nagel danken, der hat uns auf Twitter so wahnsinnig nett. Peter
4: Nagel genau. ja. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Also seid schon kreativ mit, euren, mit eurem Lob und eurer Kritik, dann äh, erwähnen wir euch. Ja, mehr, Vor mehr mit Lob. Weiter. <lacht> Mehr ja. mit Lob. Das ist schon immer wahnsinnig das nett. Ist das das merke ich, das dass es, das das wenn ja, Leute uns weiterempfehlen, ist wahnsinnig schön, weil das bringt wirklich was und freut uns natürlich wahnsinnig. Nicht so sehr freut uns, wie die Corona-Situation gerade äh, vonstatten geht. Ähm, ja, darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, wie steigen wir denn ein? Also es geht natürlich um Impfpflicht und alles, was damit zusammenhängt und überhaupt die gesamte Situation, die uns momentan ein bisschen um die Ohren fliegt. Korrekt? N
0: korrekt. Kann man und so sagen. wir steigen ein mit einem Gast, den wir schon mal hatten vor einem halben, dreiviertel Jahr, würde ich sagen Daniel Zickler, er ist auf der Station 43 an der Charité, da gab es ja diese Serie auch äh, Charité Intensiv, mhm. da hatten wir ja nachher auch äh, eine Folge drüber gemacht und äh, auch mit Daniel gesprochen. Der ist an dieser Intensivstation, das ist eine internistische Intensivstation, das heißt, da kommen wirklich die härtesten Fälle hin, also nach der Beatmung wenn es dann sozusagen daran geht, extra korporale ähm, Herz- und Lungenmaschine, also vor allem Lungenmaschine anzuschließen. Mhm. Der sagt, er hat halt einfach null erwartet, was jetzt da ist und was noch auf sie zukommen wird in den nächsten Wochen. Er hat immer gedacht, im Sommer, das war es jetzt eigentlich mit der Überlastung, der, was die Überlastung der Intensivstationen angeht. Und dann habe ich ihn halt gefragt, äh, ob für ihn das jetzt die Situation einfach wieder so wie eine Déjà-vu ist eigentlich.
5: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also es ist auf jeden Fall ein mega Déjà-vu und also wir fühlen uns ein bisschen wie vom vom hier gegrüßt, ähm, weil es einfach wieder genauso ist, dass wir jetzt ähm, erstmal die Zahlen haben, die in der Bevölkerung massiv ansteigen und dann eben auch befürchten müssen, dass es jetzt nochmal auf der Intensivstation richtig krachen wird die nächsten Wochen. Und ähm, da sind wir alle so ein bisschen enttäuscht, weil wir eigentlich fest davon ausgegangen waren, dass das jetzt nicht mehr so kommt mit der Impfung. Und äh, das ist klar, irgendwie schon noch Teil unseres intensivmedizinischen Lebens bleibt, auch Corona-Patienten versorgen zu müssen. Aber jetzt nochmal so eine Situation, wo es wirklich auch nochmal an die absoluten Grenzen geht, haben wir eigentlich alle nicht erwartet. Dementsprechend war es ein ein traurig auch deswegen.
4: Und ihr habt über ein bisschen schlechte Verbindung miteinander gesprochen, ne? Das ja, erstaunlicherweise bin so.
0: ja ich sonst im schlechten Internet, aber ja. er hat immer schlechteres Internet noch als ja. ich. Ja, ähm, okay. Also Daniel Zigner sagt halt auch, er hat viele Bekannte und Kollegen einfach, die total fertig sind, sind am Ende, die auch überlegen, mit der Intensivmedizin aufzuhören, weil es einfach jetzt zu viel war. Aber trotzdem, Daniel ist da immer irrsinnig positiv. Er sagt, ja, wir wuppen das schon irgendwie. Auch wenn es nochmal alles übersteigen wird, was sie bisher gesehen haben, weil einfach die Zahlen jetzt deutlich höher sind und auch, dass die Intensivstation deswegen natürlich dann auch deutlich mehr belastet wird und sie haben einfach nicht genug Leute. Sie versuchen natürlich das Beste daraus zu machen, was muss um jedes Intensivbett gekämpft werden. Und es hat sich tatsächlich einfach auch nichts geändert seit dem letzten Mal, wo wir mit ihm gesprochen haben. Er sagt, es sind auch keine Therapien dazugekommen, die jetzt irgendwie die Situation verbessern. Die machen natürlich dort alles, aber die Leute kriegen Lungen, Nieren und Leberversagen, genauso wie in der ersten, zweiten, dritten Welle. Und ähm, der einzige Unterschied ist halt tatsächlich jetzt, dass die Leute eine Impfung theoretisch äh, nehmen können. Also die Leute können sich jetzt impfen lassen. Er sagt, dass jetzt aber alle, die bei ihm in der Intensivstation liegen, fast alle ungeimpft sind, bis wirklich auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Es ist jetzt so auch, dass die Leute jünger sind, 30, 40, ein paar 50-Jährige auch, nur die ganz Alten kommen nicht mehr. Wahrscheinlich sagt er, weil die geimpft sind. Ja, also ansonsten ist alles gleich wie im letzten Jahr. Und ich habe ihn halt gefragt, ob sie irgendwie wissen, warum die Leute nicht geimpft sind, die da liegen.
5: Ja, es gibt von unserer Seite natürlich schon eine gewisse Neugier, die dazu kommen konnte jetzt. Ja, also das, das fragen wir schon. Häufig sind die tatsächlich ähm, beatmet und in Koma, aber dann fragen wir schon in der Familie, dass, was jetzt dazu geführt hat, ob er geimpft war oder nicht, oder ob er da grundsätzlich dagegen ist. Ähm, und dann wird häufig gesagt, ah ja, hat er eigentlich vor, aber hat er irgendwie verschleppt und hat keinen Termin bekommen. Äh, manche sagen tatsächlich auch, der Hausarzt hätte abgeraten. Begleiterkrankungen. Es fällt uns immer dann besonders schwer zu glauben, aber es ist auch tatsächlich mehrfach glaubhaft. Genau, das sind so die, die häufigsten, die, die, ja, also ganz schwere Impfverweigerer, die jetzt sagen, nee, ich will auf gar keinen Fall, ähm, mich impfen lassen und dann wird es auch weiterhin nicht tun. Das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Die meisten sagen irgendwie, also, sie hatten gar nicht die Zeit dazu gefunden. Aber klar, wir behandeln die Patienten natürlich unabhängig davon und wir versuchen das auch jetzt nicht allzu sehr, den, den Blick auf den Patienten jetzt irgendwie beeinflussen zu lassen. Ähm, ja, wir haben ja keine Wahl, wir müssen die Patienten behandeln und ähm, Fehler macht jeder, denke ich, ähm, aber es ist natürlich, ähm, die, die Patienten sind auch gestraft genug, muss man sagen. Ähm, wenn die zu uns kommen, haben sie eine Sterblichkeit von 50 Prozent, äh, wenn nicht sogar mehr, weil sie so schwer krank sind ähm, und es äh, ist sicher nicht angebracht für uns dann irgendwie zu sagen, Mensch, jetzt will ich mal impfen lassen, es die sind schon gestraft genug, denke ich.
0: Ja, also ziemlich ziemlich deprimierend, eigentlich. Das haben gesagt.
4: sie sich im Endeffekt wahrscheinlich dann, wenn sie zu ihnen kommen, auch schon selbst gedacht. Ne? Also, ja,
0: ja. ich
1: trotzdem beeindruckend, finde irgendwie. Also, ich, ich völlig, hatte natürlich völlig recht, dass das seine Aufgabe ist und so. Trotzdem denke ich mir immer so, meine Güte, wenn ich das da auf mich zurollen sehen mhm. würde und da ständig in diesem Stress wäre, ich, ich wäre da vielleicht einfach, ich meine, gut, dass ich nicht Arzt geworden bin wahrscheinlich, aber ich würde mich damit schon schwer tun inzwischen. Ja. Also, ich... ich mhm.
0: Und es ist interessant, eben die Konsequenzen, mit denen er sich jetzt natürlich befassen muss, weil es eben jüngere Leute trifft, die schaffen es dann auch bis zu Daniel in die Spezialintensivstation, ja, weil die haben sozusagen die Beatmung auch noch überlegt, aber dann geht es ihnen noch schlechter.
4: Schaffen muss man ein bisschen, ne? Das ist, Scha das, das ja, ist also, in dem Sinne von, genau, sie sind so fit, dass sie. Genau, und ja. sie sind
0: so fit, dass sie extrem lange überleben.
5: Ja, ja. Auf jeden Fall. Wir können länger kämpfen, logischerweise, das ist auch gut so aber die Verläufe sind schon sehr, sehr lang, auch bei vielen. Und ja, dass mal jemand in die Reha geht, ist schon extrem selten. Das ist halt auch aus bettenplanerischen Gründen dann irgendwie schwierig, weil die Leute, die dann kommen, die sind dann auch ein, zwei, drei Monate da. Ne? Und die meisten, Betten, die, die meisten Betten, die mal frei werden, werden dadurch frei, dass auch mal einer stirbt, muss man auch okay sagen.
4: Also, um das richtig zu verstehen, die sind ein bis drei Monate da, weil sie halt so jung sind und deswegen so lange durchhalten. Und gleichzeitig sagt er dann aber, dann sterben sie dann im, halt eben zu einer großen Zahl dann doch nach drei Monaten leiden, wenn man das so sagen will.
0: Genau, sagt er sagt ja, 50 Prozent oder mehr sterben trotzdem dann noch. Also ja. da können äh. sie nichts machen.
1: Ja, das ist halt auch wieder etwas, was man sich bei der Belegung der Intensivstation, mhm. ist ja auch schon häufig gesagt worden natürlich, aber natürlich, wir reden da ja immer über, über die kumulierten Zahlen. Also die, wenn die länger liegen, natürlich, ist ein Bett, belegend, ist dann ein Bett belegt. ist ein Bett länger belegt und das bedeutet ja. einfach, dass, dass, ähm, dass es länger dauert, bis die Zahlen wieder runtergehen. Und ähm, deswegen sind wir in einer Situation, selbst wenn jetzt weniger Menschen zum Glück, die infiziert sind, ähm, so schwer krank werden, ist das wiegt das ein klein wenig wieder auf. Nicht, mhm. nicht ansatzweise so viel, wie wir jetzt durch Impfungen da gewinnen. Aber aber es führt eben dazu, dass die Situation an den Krankenhäusern noch mal zusätzlich schwieriger wird. ja. Geht euch das eigentlich auch so, wenn ich mal eine Zwischenfrage stellen kann, dass ihr
4: das auch total abstrakt findet. Also, dass das hier im Krankenhaus nebenan ist sozusagen. Also, ich finde das, dass, ich höre das und bin natürlich bewegt und hm. habe trotzdem das Gefühl, dass es irgendwie aus einer anderen Welt. Also, das ist sicherlich irgendeine menschliche Eigenschaft und die vielleicht auch dazu beiträgt, dass man nicht so, äh,
1: ich ja, also. finde, das ist Teil der, ich meine, wir haben das ja von Anfang an so ein bisschen besprochen. Ich erinnere mich, in einer der ersten Folgen haben wir über dieses Stück ich glaube, von Lenz Jakobsen in der Zeit gesprochen, so, wir haben keine Fotos. Ja. Dann haben wir ja in der Folge, wo wir mit Daniel Zickler gesprochen haben, genau, da hatten wir uns ja alle gerade die Serie von Karl Giersthofer ja, angeschaut. Dann ging es mir schon anders danach. Genau, und, und jetzt ist es, ja, und dann, dann hat man, es ist für mich so ein bisschen so, es ist so ein bisschen so, wie jeden Winter bin ich wieder überrascht, wie es sich anfühlt, wenn es kalt ist. <lacht> Und das ist ja eine sehr ähnliche Situation in gewisser Weise. ne? Das, mhm. das ist ja sozusagen das Gute und das Schlechte am, am menschlichen Wesen, dass wir in der Lage sind, das so... So zu verarbeiten und dann auch hinter uns zu lassen, und weiter zu weiterzugehen, aber es fällt uns jetzt halt irgendwie auf die Füße. Ich meine, er nicht umsonst sagte, täglich grüßt das Murmeltier. Ja, Dieses, ja. das ist, das ist etwas, was wir in dieser Pandemie, was auch die Politiker in dieser Pandemie leider ähm, immer wieder zeigen, dass wir, dass wir das, was wir vor kurzem gelernt haben, ja. direkt wieder vergessen ja, und, können.
4: Und, und sie selbst, der hat ja auch gesagt, sie selbst konnte sich auch nicht vorstellen, dass es wieder kommt. Ne? Also, ja,
0: aber er konnte sich nicht vorstellen, weil er dachte, dass, dass die, Impfungen die Impfungen sozusagen, dass die Impfung sozusagen mehr, ja, 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 genau, okay. weil er dachte, eben wäre ja, ja, höher.
1: Ja. Ja. Ja, wir haben ja jetzt, wir dachten, wir steigen ein mit der Situation in Deutschland auf den Intensivstationen weil das jetzt gerade sozusagen drängend ist. Ich würde ganz gern noch mal kurz in ein anderes Land schauen, einfach um zu sehen, wie es auch hätte aussehen können. Wir haben ja auch über Dänemark gesprochen. In einer Folge drüber gemacht. Genau. Ähm, bevor wir darüber reden, nur ganz kurz um das noch mal so ein bisschen, weil das natürlich jetzt wieder sehr anekdotisch ist, ähm, wenn wenn Daniel Zickler sagt, da liegen hauptsächlich Ungeimpfte. Man kann sich das ja inzwischen ähm, im Wochenbericht des RKI angucken. Jeden Donnerstag kommt der neue Wochenbericht raus und die haben da inzwischen immer zwei Grafiken drin, also sogar mehr als zwei, aber wo sie vergleichen die Zahl der symptomatischen Fälle pro 100.000 bei Geimpften und Ungeimpften und die Zahl der hospitalisierten Fälle bei Geimpften und Ungeimpften. Das haben die nochmal aufgeschlüsselt. Das ist aufgeteilt in die äh, Menschen zwischen 18 und 59 Jahren und die Menschen über 60 äh, 60 und älter. Also das Neue ist, dass es dass sich unterscheiden
4: zwischen Geimpften und Ungeimpften. Genau, ne? das
1: kann man sich da einfach angucken, äh, mal die Kurven und dann sieht man das sehr schnell, sehr deutlich, wie wie viel geringer die Zahlen sind pro 100.000 bei den Geimpften. Natürlich ist es so, weil wir mehr Geimpfte haben als Ungeimpfte, ist, ist der Unterschied auf den Intensivstationen ein bisschen weniger. Das heißt, natürlich liegen auch Geimpfte auf den Intensivstationen. Reden wir nachher noch ein bisschen mehr drüber. Aber mhm. ähm, das nun mal erstmal so, dieser, dieser Unterschied ist deutlich. Und man sieht es ja auch daran, wir sind bei den täglichen, bei den Fallzahlen sind wir inzwischen zweimal so hoch, wie wir zum bisherigen Peak der Pandemie waren, also wir haben doppelt so hohe Fallzahlen und da wir eine sehr hohe Positivrate haben, ist das wahrscheinlich eine deutliche Unterschätzung, das heißt, die Fallzahlen sind sehr hoch, gleichzeitig sind die Todeszahlen im Moment, glaube ich, waren zumindest in den letzten Tagen ungefähr bei einem Viertel dessen, was sie, was sie zum, zum Höhepunkt der Pandemie bisher waren. Das heißt, da sieht man schon, wir haben jetzt sehr viel höhere Fallzahlen und haben Gott sei Dank weniger Tote. Aber wir sind auch erst am Anfang des Winters. Wir sind am Anfang des Winters, aber nur das proportional erstmal zeigt es das. das, eben zeigt, das. Okay, ja. Aber das, was Daniel Zickler sieht, das muss man einfach nur immer einordnen, glaube ich. Das, was er sieht, ist natürlich, der sieht die, die schwerstkranken ja. Fälle und die sind eben zum Großteil ungeimpft, weil einfach viel mehr ungeimpfte Menschen schwer, schwer krank werden. Und das ist ganz interessant, wenn man sich jetzt Dänemark anguckt, um das mal zu vergleichen. Das ist im Grunde eine, eine ähnliche Situation in der Hinsicht, wenn man sich jetzt einfach mal nur die Fallzahlen und die Todeszahlen anguckt, die Kurven kann man echt übereinander legen. Dänemark und Deutschland, die Fallzahlen, wie die hochgegangen sind, ist, ist parallel sehr, sehr steil Wochen. in den letzten Wochen. Mhm. Dänemark hat sogar höhere Fallzahlen im Moment als, als Deutschland. Gleichzeitig sind die Todeszahlen da noch mal Deutlich geringer als in Deutschland pro 100.000, also ungefähr die Hälfte war das so. Das heißt, da sieht man nochmal, die haben halt mehr geimpft und dadurch ist dieser Effekt, diese diese dieses Entkoppeln so ein bisschen von Fallzahlen und Todeszahlen, ist da eben noch stärker. Wir haben über Dänemark ja deswegen eine ganze Folge gemacht, weil das so ein Land war, was gesagt hat, okay, wir haben jetzt so viel geimpft, wir können jetzt sagen, die Krankheit ist im Moment keine Bedrohung für die Gesellschaft, mehr keine außerordentliche. Und die haben ja alle Maßnahmen aufgegeben. Also inklusive Masken, ne? keine Masken mehr. Inklusive kann man Masken. kann ich mir vorstellen hier. Ja. Gesagt, ja. Und jetzt kam ja die Nachricht vor kurzem, okay, die haben diese Entscheidung sozusagen zurückgenommen. Mhm. Ähm, die haben gesagt, okay, es ist jetzt doch wieder eine Bedrohung für die gesamte Gesellschaft, so dass sie bestimmte Maßnahmen wieder einführen. Und ich finde es einfach wahnsinnig schwierig, weil das jetzt so, das wird jetzt gerne so über einen Kamm geschert. Also natürlich ist das irgendwie deprimierend. Das war natürlich immer bei Dänemark sozusagen, die haben das ja alle immer mitkommuniziert, dass sie gesagt haben, wir versuchen das jetzt und hoffentlich funktioniert das, aber wir sind bereit, die Maßnahmen wieder wieder einzuführen. Das wird das äh, inoffizielle Thema dieser Sendung, glaube ich, dass man halt das so etwas nie ausschließen sollte. Die haben jetzt eben wieder Maßnahmen und da, da kommt dann wieder dieses Schwarz-Weiß-Malerei rein, dass dann die Leute sagen, ja, ja, Dänemark geht genauso schlecht oder so. Das stimmt natürlich nicht im Moment. Die Todeszahlen sind andere und man muss sich klar machen, dass auch gesellschaftlich das ein bisschen anders aussieht. Also einfach, was da möglich ist und und wie offen das im Moment ist. Und darüber habe ich mit einem Politologen gesprochen, mit dem wir auch schon in der Dänemark-Folge gesprochen haben, Michael Bang-Petersen. Der erforscht eben vor allen Dingen auch, wie die wie die Gesellschaft reagiert auf, auf diese ganzen Maßnahmen mhm. und die Akzeptanz und das Vertrauen. Und den habe ich erstmal so gefragt, wie denn die Situation im Moment eigentlich in Dänemark ist, was das angeht.
6: If you look at what are, what restrictions are in place, then it has been upgraded again to a critical disease. And we now have a corona passport in, in many sort of public uh, areas. And what the Germans would call a 3G passport, so you can get a valid passport by testing. And that is that's the main restriction right now. It is p possible to close Uh, schools with a lot of infections, but but it was actually also possible to do that without upgrading COVID to a critical disease. So the main uh, consequence of the upgrade was to to reintroduce the corona passport. There's no recommendation of mask wearing. We are seeing that some people are beginning to use it, but, but still it's very, very rare compared to what you would see in, in, in many other countries. And there's no General either recommendation in public transport. Ja, das heißt,
1: es ist, muss man sich einfach immer klar machen, diese, diese Unterschiede spielen natürlich eine Rolle. Die haben im Grunde genommen jetzt, wo sie sozusagen so hohe Fallzahlen haben, führen die jetzt 3G ein in gewisser Weise. Also die haben diesen Corona-Pass wieder eingeführt und man kann aber über Testen diesen Corona-Pass dann bekommen immer. Das heißt, die haben im Grunde genommen eine 3G-Regelung und wie er sagt, sind bisher gibt es keine Empfehlung, die Masken zu tragen. Das wird sich in den nächsten Tagen wahrscheinlich ändern. Also zumindest in Supermärkten und so muss dann wieder Maske getragen werden. Aber das ist bei denen die Situation. Also die, das ist eine der faszinierenden Sachen, dass wir natürlich in bestimmten Ländern, wir haben die gleiche Dynamik, die gleichen Fallzahlen, aber bei sehr unterschiedlicher Offenheit der Gesellschaft in gewisser Weise. Und die haben natürlich die Hoffnung, dass sie durch das Einführen dieser verhältnismäßigen schwachen Maßnahmen das wieder runterdrücken können. Todeszahlen sind sowieso so, dass sie dass die Krankenhäuser bislang nicht überlastet sind, aber sie machen sich natürlich Sorgen, dass das passiert. Und das sind halt Maßnahmen, die die jetzt einführen können und damit das drücken können. Wir können die nicht einführen, weil wir die ganze Zeit das schon haben. Ne? Also das muss man sich einfach immer so klar machen. Trotzdem ist es natürlich so, dass, dass sich so ein bisschen die Frage ist, okay, hat man das damals überschätzt. Also wir haben in ja eine Folge darüber geredet, dass, dass zum Beispiel Lone Simonsen, eine Forscherin, die Pandemien erforscht äh, in Dänemark, die gesagt hat, so wir haben diesem Virus jetzt die Zähne gezogen, weil die Menschen geimpft sind und die Hoffnung ist, dass das jetzt ähm, so weitergehen kann. Aber vielleicht Erinnerung, wie da ja die Impfquote ist. Die ist über 90 Prozent. Ne? Also bei den bei den bei den Älteren. Genau. Ja. Also es, ähm, ich habe auch mit, mit Michael Bank-Petersen ein bisschen darüber gesprochen. Dadurch, dass sie die ungeimpften Kinder haben, glauben sie im Moment, dass tatsächlich die Kinder ähm, einen Großteil der Infektionen treiben. Die infizieren dann wieder andere Menschen. Die infizieren die Älteren. Und da kommt es dann eben auch zu Durchbruchsinfektionen. Und natürlich gibt es auch da noch Ungeimpfte. Aber eigentlich haben die in der Risikogruppe haben die 95 Prozent der Menschen geimpft. Aber ich habe Lone Simonsen auch noch mal gefragt, ob das trotzdem sozusagen, selbst mit dieser Impfquote, ob es so ein bisschen... Ob es ein Fehler war, einfach ähm, da so zuversichtlich zu sein.
7: I think what happened really was maybe hybrids. We we sort of forgot all about that. Uh, the uh, infection is going on still, even though we have this superior protection because we are vaccinated so well. If you have a huge wave going on, which Delta will do when you open up and forget all your good habits then uh, this is what happened so in our projections we had sort of a, a broad range from the stdin institute and this has consistently been higher in terms of infections but actually on the money in terms of hospitalizations so what i think happened is we just we we have this pain limit of about 500 hospitalizations we sort of inching up there faster than we had hoped and uh, so so it's really it, as i see it it's a matter of adjusting the situation now we are adjusting also das ist
1: der Unterschied, zu so sagen. Sie sagt, ja, wahrscheinlich war es ein bisschen Hubris. Ähm, wie sagt man? Selbstüberschätzung. Hubris. Ja. <lacht> <lacht> Denglisch Den, well, yeah. grüßt. Yeah. Ähm, genau, wahrscheinlich war es ein bisschen Hubris, da, dass man dann alles vergessen hat oder so. Ja. Yeah. Aber Petersen hat mir auch gesagt, es ist andererseits auch irgendwie eine Phase gewesen, die den Leuten eine gewisse Verschnaufpause gegeben hat und sie sind jetzt auch bereit, wieder die Sachen zu machen. Also die haben halt diese Schmerzgrenze bei ungefähr 500 Hospitalisierungen. Da kommen sie jetzt langsam hin, ähm, schneller, also nicht langsam, sondern sie kommen da jetzt schneller ran, als sie als sie gehofft hatten und deswegen führen sie das jetzt wieder ein. Ganz Big Picture mal ganz kurz, heißt nicht die Zeit die ganze Zeit, Wir wollen auch nicht die ganze Zeit über Dänemark reden, aber was mir immer klarer wird, ist das, was Dänemark in gewisser Weise erreicht hat. Ist das, worüber wir ganz am Anfang der Pandemie gesprochen haben, nämlich flatten the curve. Das heißt, die die Kurve, das war ja, gehört. ja, aber es war ja am Anfang immer das Argument, okay, wir müssen sozusagen die Infektionszahlen so niedrig halten, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und was sich sehr schnell gezeigt hat, ist, gab es ja auch die Rechenbeispiele, die gezeigt haben, dann muss das über Jahre gehen. Das, das kann man nicht, weil die Infektion zu so vielen Hospitalisierungen führt, dass man die so niedrig halten müsste dass es einfach über Jahre dauern würde, wenn man die Kurve wirklich sozusagen unter dieser, unter dieser Schmerzgrenze halten wollen würde. Was ich im Grunde aus Dänemark jetzt höre, ist, okay, wir haben jetzt durch diese Impfung die, die Tödlichkeit dieser Krankheit so weit reduziert, dass wir jetzt in der Lage sind, tatsächlich mit gewissen Maßnahmen das Gesundheitssystem genug zu schützen. Das ist die Hoffnung wieder. All diese Sachen, sag niemals nie, wir wissen nicht genau, wie es aussieht, aber Dänemark ist in einer besseren Position und das liegt daran, dass sie mehr geimpft haben. Und, das, und jetzt kann man zu flatten the curve das übergehen. So sieht es aus. Also ich hoffe, dass jetzt einfach, es gibt auch schon so ein paar Zeichen, die so ein bisschen gehen, Also es ist wirklich ähm, interessant, wenn man sich, vielleicht können wir das auch irgendwo nochmal verlinken, ich versuche das nochmal, wir haben ja neuerdings jetzt auch bei Riff Reporter immer noch so ein, so ein Text, da kann ich das nochmal reinschreiben und zwei Fotos reinsetzen. Also wenn man sich zum Beispiel die, die Daten anguckt bei, bei Our World in Data, dann kann man ja Dänemark und Deutschland übereinander legen und dann sieht man einfach, wie die Fallzahlen aussehen, wie die Todeszahlen aussehen. Ähm, das ist schon sehr interessant, das einfach mal zu vergleichen. Das zu Dänemark wir sind in Deutschland in einer anderen Situation und zwar sind wir in einer Situation, wo diese ganzen Maßnahmen, die Dänemark jetzt machen kann, in der Hoffnung, dass es reicht, schon da sind und wir reden leider wieder, hätten wir auch, glaube ich, so nicht gedacht, leider reden wir wieder darüber, okay, wie, wie können wir Kontakte genug beschränken, um die Krankenhäuser zu schützen vor einer völligen Überlastung und da haben wir natürlich dann auch mit deutschen Experten drüber gesprochen. Und ich habe mit Dirk Brockmann gesprochen, mit dem haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Er ja. ist ein Modellierer, der unter anderem am Robert-Koch-Institut arbeitet, aber auch an der Humboldt-Universität. Auch viel in den Medien zu sehen. Auch viel in den Medien. Eine
4: Pandemie eigentlich eher
1: genau. lange nicht mehr. Ich glaube, er ist so gefrustet, dass ja. er manchmal… Ja. Den habe ich halt einfach erstmal gefragt, wenn man sich jetzt anguckt, was Deutschland machen muss, was, was sind eigentlich die Optionen, was muss jetzt eigentlich in der jetzigen Situation in Deutschland passieren?
2: Also, wenn ich das so ganz nüchtern betrachten würde, jetzt mal so als Alien, der auf die Erde guckt, ja? das ist immer so ein ganz gutes eine Methode, eine gute, die ich finde. Ne? Also, dann würde ich, das ist ein anderes Thema, aber dann würde man zum Beispiel auf die Idee kommen, dass zum Beispiel Männer vielleicht keine Regierung machen sollten, weil man das halt 10.000 Jahre gemacht hat und es ging halt immer schief. Da haben wir sozusagen zwei Dinge, halt, wir können unsere Kontakte reduzieren und wir können impfen. Und in der jetzigen Situation, in der sich sozusagen die Fallzahlen verdoppeln alle zwei Wochen, ist es ja auch klar, dass wenn wir in einer Art Gedankenexperiment alle Leute impften, dass der Effekt eine gewisse Trägheit hat. Ne? Also es dauert ja, kann man ja abzählen, einige Wochen, bis dann die zweite äh, Impfung kommt, bis die diese Immunität wirksam wird auf das Infektionsgeschehen. Also das ist eine langsame Ausdünnung der Population und deren Kontakte. Und das geht, aber das sieht man ja auch an anderen Ländern, die eine hohe Impfquote, es sind ja jetzt ganz viele Plots im Netz, die sozusagen Inzidenz oder Inzidenzanwachs, äh, also Zuwachs plotten gegen die Impfquote. Und das ist halt ein klares Korrelat. Das schwankt natürlich hier und da, weil andere Faktoren eine Rolle auch spielen. Eben auch zum Beispiel die verschiedenen Kontaktreduktionen etc. Aber das ist ein klarer Trend da sichtbar. Und dann haben wir halt die Kontaktreduktion, die ja eine viel schnellere Variable ist. Also jetzt sehen wir ja eine Inzidenz, die von Infektionen hergerührt, die schon aus der Vergangenheit kommt. Das heißt, selbst wenn wir auch die Kontakte jetzt sofort einstellten, wäre der Effekt erst in ein, zwei Wochen sichtbar. Aber schneller. Also nochmal dreimal schneller als der Impfeffekt. Und diese Zeitskalen sind immer ganz wichtig zu betrachten, um zu entscheiden, wenn wir beides drehen können, was machen wir jetzt als erstes. Und dann kommt noch die dritte Zeitskala hinzu und das sind die, ist die politische Trägheit. Ne, heute ähm, war halt irgendwie, wir geben uns zehn Tage Zeit, habe ich gerade auf Twitter gelesen, um da erstmal so ein bisschen zu gucken. Das ist eine quasi eine Verdopplungsperiode grob. Und dann gibt es halt auch noch die Zeitskala der, der Gesellschaft, die antwortet, völlig unabhängig davon, welche politischen Entscheidungen getroffen werden. Da gibt es auch Indikatoren und auch Zeitskalen, die, damit, die man damit assoziieren kann. Also wenn die Inzidenz richtig durch die Decke geht, reagieren die Leute. Und es gibt also diese vier Komponenten. Und wenn man jetzt aber agieren möchte, aus der Perspektive der Politik, muss man halt jetzt Kontakte beschränken, damit das geknickt wird. Und damit dann nachhaltig dann Impfschutz dafür sorgt, dass es nicht nochmal
1: hochgeht. Ich finde, er erklärt das hier sehr gut, sehr lang, aber... Weil diese verschiedenen Zeitebenen halt wichtig sind. Ich war gerade heute Morgen in einer, einer, einer Talkrunde, wo es um, um Impfpflicht ging. Alexander Kikulé war dabei und hat quasi argumentiert, wir sollten jetzt nicht über die Impfpflicht reden. Ich finde, was Brockmann hier sehr klar halt sagt, ist, wir müssen jetzt im Grunde genommen beides vorantreiben. Die Kontaktbeschränkung werden wir brauchen. Das ist das, was jetzt sozusagen dazu führen wird, dass die Zahlen runtergehen. Und wir müssen natürlich gleichzeitig, damit wir das jetzt nicht, damit wir jetzt nicht ständig immer wieder in diese Situation kommen, müssen wir natürlich, ähm, übers Impfen reden. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Also, warum so auch hat, nicht? Nee, nee, im Sinne von, nee, nee weil das, ich mein, das mein, Argument, ja. Ja. das Argument von Kekulé zum Beispiel heute war halt, na ja, es gibt ja so viel, die, die Geimpften tragen ja auch bei, deswegen spielt das gerade keine große Rolle. Und außerdem ist das nicht das, was jetzt einen Unterschied macht. Wie Brockmann ja auch sagt, jetzt brauchen wir wahrscheinlich Kontaktbeschränkungen. Aber welche Rolle spielen denn wirklich die Geimpften? Das ist nicht ganz leicht zu beantworten. Ich, also jetzt mal rein anekdotisch ist es natürlich so, dass wir sehen, also die meisten von uns haben fast nur ein geimpftes Umfeld und dann nimmt man jetzt natürlich die Impfdurchbrüche wahr. Und das zeigt uns natürlich, okay, es ist nicht 100 das wussten wir auch vorher und wir wissen, dass die Immunität mit der Zeit nachlässt. Also mhm, offensichtlich. Das ist Erfahrung, muss ich sagen. Ne? Also ja, das muss man sagen. Klar. Aber aber es gibt diese Infektion. Ja, ja, klar. Interessanterweise haben gerade Dirk Brockmann und einige andere Forscher ein Paper geschrieben, was sich genau dieser Frage annimmt. Das Paper, muss man dazu sagen, jetzt wo wir aufnehmen, das ist noch nicht raus. Ähm, die haben das gerade auf dem Preprint-Server gestellt. Das dauert dann manchmal ein Tage, paar Tage, bis es raus ist. Wir verlinken das dann hoffentlich, wenn, wenn die Folge rauskommt. Ähm, ist Es vielleicht schon da. Die haben eben mit einem Modell versucht herauszufinden, welche Rolle denn eigentlich die Geimpften und die Ungeimpften in dem Pandemiegeschehen zurzeit spielen.
2: Ja, wir wollten uns angucken, in diesem Nebel, in dem Infektionen stattfinden, zwischen Geimpften und Ungeimpften und umgekehrt, welche Größenordnung das hat. Weil wir ja beobachten, dass mehr Impfdurchbrüche Brüche passieren. Wir wissen auch, dass die Immunität nachlässt nach der Impfung, nach einer gewissen Zeit und wollten halt wissen, was passiert denn nun eigentlich? Welche Ansteckung finden wie häufig statt? Und da gibt es halt vier Sorten, also Ungeimpfte können Ungeimpfte anstecken, Ungeimpfte können Geimpfte anstecken, Geimpfte, Ungeimpfte und äh, Geimpfte, Geimpfte, wenn ich das jetzt richtig aufgezählt habe. Also vier Sorten. Und wir wollten abschätzen mit dem Wissen, was wir haben, welche Anteile gibt es da und haben halt rausgefunden dass für sehr plausible Parameter, was Impfeffektivität und andere Parameter angeht, dass die ungeimpfte Gruppe, Population, obwohl sie kleiner ist, den deutlichsten Anteil an der Dynamik hat. Und natürlich spielen die Geimpften auch eine Rolle, aber eine wesentlich kleinere Rolle in dem gesamten Infektionsgeschehen. Also Infektionsgeschehen heißt, dass Ansteckungen stattfinden. Also etwa 50% Prozent des R-Werts besteht alleine aus Ansteckung innerhalb der ungeimpften Bevölkerung. Etwa 90 Prozent, an 90 Prozent der Ansteckung sind Ungeimpfte beteiligt, entweder weil sie anstecken oder angesteckt werden. Und etwa 10 Prozent des gesamten Infektionsgeschehens, also des R-Werts, sind Ansteckungen von Geimpften an Geimpfte. Und das war wichtig, das rauszukriegen, damit man ein Gefühl hat oder einen quantitativen Wert wie stark diese Bevölkerungsgruppen oder diese, dieser Status, Impfstatus, eine Rolle spielt im Infektionsgeschehen. Und das spielt wiederum eine Rolle, wenn man jetzt über Kontaktbeschränkungen nachdenkt, wie stark sich das auswirken würde. Und naja, und da ist zum Beispiel ein Ergebnis, dass Geimpfte halt dreimal so viel ihre Kontakte reduzieren müssten wie Ungeimpfte, um den gleichen Effekt zu erzielen. Und das ist schon eine ziemlich starke Aussage, finde ich, die halt auch zeigt, wie wichtig der Impfstatus ist, wie wichtig es ist, die Impflücke zu schließen.
1: Den letzten Teil habe ich nicht ganz begriffen, Kai. Also, ja, das kommt so ein bisschen sehr schnell. Ne? Ja. Ähm, die Ungeimpften sind ein größerer Treiber dessen, was passiert. Also es kommt häufiger vor, dass, dass Ungeimpfte andere Leute infizieren, ob geimpft oder ungeimpft, ja. als Geimpfte. Das bedeutet aber auch, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich die Kontakte reduziere bei allen Menschen gleichermaßen, mhm. dann macht natürlich die gleiche Kontaktreduktion bei den Ungeimpften viel mehr, weil die ja häufiger Das, das hat einen größeren Effekt. Das hat einen größeren Effekt. Und es ja. bedeutet umgekehrt, man, und er formuliert es quasi umgekehrt, er sagt, man müsste bei den Geimpften viel stärker reduzieren, die Kontakte, um den gleichen Effekt zu haben. Den der Verhältnissen sozusagen. Genau. Ja. Und das ist einfach so, das heißt habe ihn das auch ganz konkret gefragt. Das heißt natürlich, dass rein theoretisch ein Lockdown für Ungeimpfte wie
0: es ja eigentlich jetzt in Österreich kurz da war ursprünglich war ja. genau,
1: dass das natürlich schon eine gewisse Logik hat. Also kann man jetzt lange darüber diskutieren über jetzt rein wissenschaftlich, ist jetzt nicht irgendwie ethisch, moralisch, sondern wissenschaftlich ist es schon so. Ob das dann reichen würde und so, das kann man dann alles nochmal sich angucken. Das ist jetzt ein Paper. Und ich finde, man muss da immer sehr vorsichtig sein, weil wir jetzt in der Pandemie manchmal diese Situation haben, wir haben eine Frage und es gibt auch keine guten Daten für und dann kommt ein Paper raus, das gibt uns eine Antwort und dann basieren wir alles auf diesem einen Paper. Ich, ich habe schon das Gefühl, ähm, wenn ich das Paper angucke, und ich muss dazu sagen, ich habe es gerade einmal kurz gelesen, ne? also ich habe ähm, hab nicht die Zeit gehabt das wirklich durchzugehen, weil es gerade erst bei mir angekommen ist. Aber natürlich muss man sich dann fragen, wenn das so ist, wie kann es dann sein, dass Dänemark zum Beispiel den gleichen Anstieg hat an Infektionen? Natürlich, deren Kontakte sind insgesamt viel höher, weil die eine offenere Gesellschaft haben und so weiter. Aber da sind ja offensichtlich die allermeisten Infektionen müssen ja mit Geimpften sein, weil einfach so viele Menschen geimpft sind dort. Mhm. Michael Bank-Petersen hat ja gesagt, dass das teilweise jetzt auch von den ungeimpften Kindern getrieben wird und so. Also man muss das immer so sich sehr differenziert angucken. Ich würde da gerne auch noch mehr Daten zu sehen. Das ist ja in diesem Fall eine Modellierungsstudie, wo man sagt, okay, unter gewissen Annahmen, wir gehen jetzt mal davon aus, so und so funktioniert eine, eine, eine Infektion, so häufig mischen sich bestimmte Leute und so, dann, dann kommt man eben zu diesem Ergebnis. Aber ob man jetzt die genauen Zahlen genauso glaubt oder nicht, es ist einfach klar, die Ungeimpften tragen einen Großteil, den Großteil dazu bei, dass wir so viel Infektionen im Moment haben. Und darum Er spricht ja von 90 Prozent des R-Wertes. Er spricht von 90 Prozent, wobei er sozusagen sagt, an 90 Prozent der Infektionen sind Ungeimpfte beteiligt. Ja, okay. Natürlich ist es so, logischerweise, wenn 100 Prozent der Menschen geimpft wären, dann wären alle Infektionen zwischen Geimpften, ne? also das wären natürlich insgesamt viel weniger Infektionen. Ja. Aber da muss man immer so ein bisschen, das, das muss man sich klar machen, was das genau bedeutet. Ja, aber nicht so einfach sich das klar zu machen. Ja, aber nochmal, es ist, es ist, ja. der, der Punkt ist, wir müssen natürlich jetzt die Kontakte beschränken. Ja. Aber was wir sehen, ist eben auch diese, diese, dieser Impfstatus ist enorm wichtig. Man kann das nicht einfach so wegwischen als, ähm, naja. Geimpfte können ja auch Menschen anstecken. Es ist quasi ja, genau. also Das wird ja ab und, und so angebracht
4: und das ist natürlich, äh, sieht man
1: daran schon. Also was häufig, was häufig durcheinander wird, um das einmal explizit zu sagen, was häufig durcheinander geworfen wird, ist die Frage, ist ein Geimpfter, der infiziert ist, genauso ansteckend wie ein Ungeimpfter, der infiziert ist. Die Frage ist aus meiner Sicht nicht endgültig klar geklärt. Das hängt an vielen Faktoren. Wahrscheinlich ist er weniger infektiös, zumindest ein bisschen oder für eine kürzere Zeit. Was am Ende natürlich darüber entscheidet, wie viele Menschen man infiziert. Die Frage ist aber unabhängig von der Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Geimpfter oder ein Ungeimpfter überhaupt erstmal infiziert wird? Und die Voraussetzung dafür, dass du anstecken wirst, ist ja, dass du selber das infiziert du wirst. Infiziert das heißt, wenn das Risiko deutlich geringer ist, dann ist natürlich das Risiko eines Geimpften jemand anders anzustecken viel geringer, weil er viel unwahrscheinlich, weil es viel unwahrscheinlich ist, dass er selbst überhaupt sich erstmal infiziert. Diese Dinge, das wird von Leuten, die eine Agenda haben, gerne so ein bisschen so wischiwaschi formuliert, dass das so klingt, als gäbe es da keinen Unterschied. Da gibt es einen klaren Unterschied. Natürlich lässt der Schutz vor einer Infektion mit der Zeit nach. Das wissen wir. Das ist aber auch nicht über alle Altersgruppen unbedingt gleich. Also da muss man schauen. Aber deswegen sind die Booster natürlich auch wichtig. Aber nochmal, es gibt da einen Unterschied. Und darum ist es komplett klar, dass wir, das haben wir ja, ich meine, ja. Wer, wer, wer hat letztens gesagt, er will kein Papagei sein? Was Wieler? Drosten. Äh, Drosten. Nee, Dro Nee, Wieler hat gesagt, dass pa Drosten schon lange ein Papagei sei, glaube ich, ne? Oder ja, er, selber er selber ist der Papagei, so das muss nicht sein. <lacht> <lacht> ja. Genau. Äh, wir sagen ja nun auch seit über einem Jahr immer wieder so, es ist komplett klar, dass Impfen ist ja. entscheidend. Es ist nicht ja. Impfen alleine, es sind auch andere Sachen und so weiter, aber das impfen ist entscheidend. Das sieht
4: man nur an der an der Studie auf eine andere Art und Weise wieder. Ja. Ja. Ja? Genau. Ja. Okay, das heißt eigentlich, dass wir uns wahrscheinlich darauf einstellen müssen, dass auch wir Geimpften wieder Teil von Kontaktbeschränkung werden. Also es ist wieder übergreifende Kontaktbeschränkung geben wird, die auch uns,
1: die, ich nenne uns, es ist so ein bisschen, als würde man so ein Lager aufmachen, also die auch die Geimpften betreffen. Also ich, ich sehe nicht, wie man wie man das umgehen kann. Ähm, natürlich kann es sein, also wie man eine Kontaktbeschränkung erreicht, ist ja am Ende egal, sag ich mal, also es ist nicht egal, aber ähm, am Ende für den Effekt auf die Pandemie zählt, dass die Kontakte beschränkt werden und wie Bockmann ja vorhin gesagt hat, es kann natürlich auch einfach sein, wenn nichts passiert, dass die Gesellschaft selber reagiert. Das ist im Übrigen auch der Grund, ganz kurzer Exkurs, aber ich glaube, es ist wichtig, das ist der Grund, warum die Aussage von Spahn, die so weit zitiert wurde, dass am Ende des Winters jeder geimpft, genesen oder gestorben ist, dass das nicht stimmt. Man kann sich vorstellen, es gibt im Moment, 15 Millionen Ungeimpfte war die letzte Zahl, die ich gehört habe. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn sich jeden Tag 100.000 Menschen nur der Ungeimpften infizieren würden, mhm. dann würde das 150 Tage dauern, also ein halbes Jahr so ungefähr, ja. bis alle Menschen ähm, das haben. Wir, wir wissen aber, dass das, A, wissen wir, dass es nicht nur die Ungeimpften sind, B, wissen wir, dass dieses Level an Infektionen nicht nicht möglich ist. Also wie gesagt, entweder die Politik reagiert oder die Gesellschaft reagiert, aber am wir Ende... Wir erreichen
4: das gar nicht, weil vorher wird was getan. Richtig. Ja. Und das ist
1: total wichtig, weil das, weil das ist etwas, das ist so essentiell, weil wir immer wieder diesen Fehler machen, so zu tun als ja gut, dann passiert halt nichts und dann ist es halt katastrophal, aber dann ist es auch vorbei.
8: Was
4: passiert es passiert immer geht was. ja nicht, weil mhm.
1: die Katastrophe wäre so groß, dass wir früher oder später ja doch immer gegensteuern. Mhm.
4: Aber das, ich, ich kenne dieses Phänomen, dass man das nicht so richtig mitdenkt. Ja? Mhm. Also äh, im Gespräch mit Karl Lauterbach hatte ich das auch mal, dass er, dass er gesagt hat, äh, wir werden die Welle brechen. Ob, ob, äh, hat das als ja. Antwort darauf, dass ich gesagt habe, wenn wir die aktuelle Lage so betrachten, wie dann, dann wird es doch immer schlimmer. Und erst, nee, wir, wir brechen die. Ne? Wir reagieren dann halt. Das ist ja eine der, Sachen, auch immer.
1: Eine der Sachen, die Dirk Brockmann gesagt hat, jetzt weil es viel Diskussion darüber über welche Modelle ähm, funktionieren oder ob die Modellierer falsch gelegen haben immer wieder. Mhm. Und so und er sagt, langfristig ist das Einzige, was man wirklich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass dieser R-Wert sich im Grunde genommen immer um die 1 bewegt. Das heißt, der, der oszilliert ja, so ein bisschen, der geht mal über 1 und dann geht er unter 1. Und das ist ja genau das, was wir sehen, wenn wir uns jetzt Dänemark angucken, die haben jetzt die gleichen Fallzahlen. Das heißt, die führen bestimmte Maßnahmen ein und dann wird der R-Wert runtergehen also und dann Sie geht er unter 1. Halt, ne? Ja, es ist halt nur auf einem anderen Niveau, Das alles passiert, weil mehr Leute geimpft sind bei einem niedrigen Level von 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 Maßnahmen. Also nur, es ist halt so wichtig, weil, weil dieser Gedanke, so, ah ja, dann passiert das jetzt halt und am Ende des Winters ist es halt vorbei und dann sind halt alle irgendwie, die sich nicht geimpft haben, ähm, sind dann halt infiziert oder gestorben. Es suggeriert zum einen, dass wir weniger, dass wir uns nicht mehr ums Impfen kümmern müssen, weil das ist dann halt sozusagen eh genau. e gegessen. Ja. Und B, suggeriert es halt, dass die am Ende die Kosten tragen. Aber es stimmt ja nicht. Es ist ja so, dass wir am Ende einen Lockdown haben, der dazu führt, dass diese Menschen sich nicht infizieren, dass sie nicht sterben. Wir tun das für diese Menschen in gewisser Weise. Wir tun das auch für die Menschen, die nicht an einem Herzinfarkt sterben wollen, ohne ein Krankenhausbett zu haben. Aber in gewisser Weise sind wir Geiseln dieser Menschen. Es ist jetzt sehr, ich will eigentlich nicht in die Polarisierung reinspielen, aber, aber in gewisser Weise ist es natürlich so, dass wir als Gesellschaft diesen Bluff nicht, nicht ausspielen können. Am Ende mhm. des Tages sind wir immer gezwungen zu sagen, okay, nein, das können wir nicht zulassen. Und darum sind wir am Ende des Winters eben nicht in dieser Situation, die Spahn da beschreibt. Und ich halte es ehrlicherweise, ich verstehe, warum er das gesagt hat, aber ich finde es erstaunlich, dass so viele Leute das so übernehmen und so wiedergeben ohne sozusagen diesen, aus meiner Sicht wirklich wichtig, wichtigen Punkt zu machen, dass es eben nicht so ist, weil, weil, das ist der Kern dieser ganzen Pandemie für mich, was, was, was er da missversteht oder bewusst. Ja, ich finde das auch nachvollziehbar,
4: dass man das missversteht, aber ich finde es eigentlich nicht mehr so ganz nachvollziehbar, dass nach der ganzen Zeit ein Bundesgesundheitsminister das macht. Das muss ich, es Frage, halt, es ich sagen. Es ist halt,
1: es ist halt eines der vielen Beispiele, wo, glaube ich, mit guten Intentionen eine harte Kommunikation versucht wird zu betreiben, die aber am Ende uns immer wieder auf die Füße fällt. Und der Grund, dass wir diesen Podcast machen und stundenlang hm. über diese Dinge reden, ist, um die Zeit zu haben, es ja, zu differenzieren. Ja, ja. Ja, ja. Weil am Ende diese Dinge kurz zu sagen, das hat vielleicht kurzfristig einen Effekt. Schön, am Ende zahlt man einen Preis dafür. Und ich glaube, ähm, das haben wir jetzt schon viel zu häufig gemacht. Was man festhalten kann, glaube ich, von, von Sparen ist aber also die Genesenen und die Gestorbenen, da werden wir am Ende sozusagen gegensteuern müssen. Das wird nicht reichen für die ganze Gesellschaft. Das Impfen ist natürlich die eine Sache, die wir sozusagen beschleunigen können. Dafür zahlen wir keinen Preis. Die Geimpften, das, das können wir sozusagen. Wir könnten natürlich eine Situation haben am Ende des Winters, wo jeder geimpft ist, ja. theoretisch, in einer idealen genau, Welt. jetzt sind wir schon am
4: Knackpunkt. Mhm. Wie kriegen wir das denn hin?
0: Ja, also da, ich habe wie immer, oder wie oft in unseren aktuellen Folgen <lacht> habe ich mit äh, Cornelia Beetsch gesprochen. Lohnt sich immer. Mhm. Sie ist ja Professorin für Gesundheitskommunikation an der Uni Erfurt und die machen ja immer diese, ähm, ich glaube, mittlerweile monatlichen oder zweimonatlichen Umfragen bei tausend Leuten, wie die eben jetzt die, die Lage so sehen. Die ähm, genau, die Kosmosstudie. Und da ist es eben ganz interessant, weil es, es sollen ja jetzt Impfstoffe kommen, die mehr also so traditionellere Impfstoffe kommen und einer davon ist ja der Novavax, der wird jetzt glaube ich relativ bald zugelassen. Genau,
1: der war eigentlich schon lange erwartet, also um es ganz kurz zu sagen, die, das sind natürlich Impfstoffe, die, die eher so sind wie der Grippeimpfstoff zum Beispiel, die haben die Eiweiß, also bestimmte Komponenten, in dem Fall zum Beispiel das Spike-Eiweiß vom Coronavirus, die dann aufgereinigt werden, also die werden in Zellen hergestellt, Insektenzellen mm. sind das glaube ich in dem Fall bei Novavax, werden die hergestellt, aufgereinigt und dann nur das Eiweiß letztlich gespritzt. Und Das sind auch ist, die, von denen nicht ganz korrekterweise Totimpfstoff gesagt wird, ne? dass man richtig, das mal richtig. ja Der ja. Gedanke ist, ja. da ist nichts drin, was irgendwie repliziert, weil wir bei den anderen, ja. wir haben ja entweder die Vektorimpfstoffe wie AstraZeneca, wo ein Virus drin ist, wir haben die, die mRNA-Impfstoffe, wo es repliziert sich natürlich auch nicht wirklich, aber wo MRNA -information, Information in die Zellen gegeben wird, die dann das produzieren. Mhm. In diesem Fall ist es wirklich nur das Eiweiß, genau. Ja.
0: Genau, und es ist ja so, dass dass man sehr oft hört auch, äh, ah, wenn dieser Impfstoff oder wenn diese Impfstoffe da sind, dann lassen sich Leute damit impfen, weil sie eben noch etwas Angst haben oder hm. ja, sich Sorgen machen um mRNA-Impfstoffe und so weiter, die jetzt halt am Markt sind gerade. Und die Cornelia Beetsch hat gesagt, das ist total, das fand sie eben auch total interessant, und das haben sie sich angeschaut. Und in den Umfragen ist es tatsächlich so, dass unter den Ungeimpften die Bereitschaft größer ist, sich mit Impfstoffen impfen zu lassen, also mit solchen Impfstoffen impfen mhm. zu lassen, als die, die jetzt da sind. Ja. Aber was sie dann noch dazu variiert haben in diesen Umfragen, hat sie ein kleines Experiment gemacht und hat den Leuten zur Wahl gestellt, also wenn wir jetzt der Impfstoff nächste Woche zugelassen wird, würdet ihr ihn nehmen, oder wenn er in einem halben Jahr zugelassen wird, Würdet ihr diesen Novavax-Impfstoff nehmen? Und das Interessante war, dass die Bereitschaft, sich in einem halben Jahr mit diesem Impfstoff, mit diesem neuen impfen zu lassen, war ungleich viel größer als sich nächste Woche impfen zu lassen.
3: Das heißt, wir haben so zwei Sachen, die da wirken. Das eine ist irgendwie, dass man denkt, der wird irgendwie sicherer sein. Aber wenn ich dann nächste Woche handeln muss, mh, dann will ich es vielleicht doch nicht. Also es ist so ein bisschen der, solange das weit weg ist und es ist ja noch nicht zugelassen und ne, wer weiß, denke ich, ja, wird irgendwie sicherer und besser sein. Aber wenn es dann in die Nähe rückt, dann will, will man eigentlich doch wieder nicht. Also ich glaube nicht, dass das der Game Changer wird für die Ungeimpften. Vielleicht ein paar Leute, die dann sagen, jetzt endlich gerne, aber es wird nicht flächendeckend, den Brand so löschen, wie es notwendig wäre.
0: Tja, also das ist schon mal ein, ein bisschen ein, 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 ein Dämpfer, Downer. ein bisschen ein Downer.
4: Kann ich mal ein bisschen nachvollziehen. Also wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann gehe ich lieber in einem halben Jahr als in einer <lacht> ja. Woche. Ja. Ja. Aber also, was das ja letzten Endes auch bedeutet, ist, dass zum Beispiel so Statements, die ich von Sarah Wagenknecht zum Beispiel gehört habe, also dass sie fest überzeugt davon, dass das der Gamechanger wird, die Daten legen das zumindest nicht nahe, dass das wirklich so kommt. Was Bleibt denn dann eigentlich noch? Ich will das Wort noch nicht als erster aussprechen, wer als, als erstes. Wir reden natürlich heute auch über die Impfpflicht.
0: Genau. Und da ist natürlich auch, finde ich, was man so hört, extreme Verwirrung, Polarisierung. Äh, also da wird auch wenig, finde ich, erklärt. Und äh, deswegen habe ich auch das mit Cornelia Beetsch besprochen.
1: Mhm. Muss man vielleicht dazu sagen, ne, wir haben es ja von einem ich glaube, vor ziemlich genau einem Jahr. Ich habe jetzt das Datum nicht nachgeguckt, aber wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über die Impfpflicht. Du hattest das Beispiel aus Brasilien gebracht. Wir haben unter anderem mit Karl Lauterbach und Cornelia Beets gesprochen. Ich glaube, ich habe in der Folge gesagt, dass ich nicht mir vorstellen kann, dass wir in Deutschland ja. oder in einem Benachbarten Land eine Impfpflicht kriegen. Bist halt ein hoffnungsvoller Optimist. <lacht> ja, nee, ein hoffnungsloser Optimist. <lacht> Irgendwas. Halt ja. Optipessimist. pessimist ja. ähm, Aber ja, aber es finde ich auch interessant, nochmal einfach so, wie sehr sich die Situation geändert hat. Mhm. Also klar, das Virus ist ein anderes und es ist um einiges gefährlicher geworden. Und ja, und ehrlicherweise, ich glaube schon, die Ernüchterung über die niedrige Impfrate, die wir haben, die ist halt schon, also es, ich, wir merken das ja alle überall, die Impfpflicht ist jetzt auf eine Art und Weise ein Diskussionsthema geworden, dass sie damals, als wir die Folge hatten, überhaupt nicht war. Da war ja einhellig die Meinung. Kann ich kommen, soll nicht kommen, darf nicht kommen. Aber das
4: ist auch wirklich, weil du es jetzt gerade noch mal sagst, ne, diese Kombination aus, die Impfquote ist so niedrig und die Delta-Variante, das ist schon sowas, das hätte man sich auch in der Kombination nicht so richtig wirklich vorstellen können. Also ich habe es mir nicht so vorstellen können, weil ich glaube, ja, der also auch wie Daniel ja so Also man hat ja auch so, jetzt haben ja so alle irgendwie gewartet, auch auf die Impfung, das weiß ich noch, ne, also. Hm. Hm.
8: Ja,
0: aber es ist, also auf jeden Fall ändert sich da einiges jetzt, was die, was die Impfpflicht angeht oder was die Idee über die Impfpflicht angeht. Mhm. Und äh, Cornelia Betsch sagt, dass 58 Prozent der Leute in Umfragen tatsächlich jetzt auch befürworten eine Impfpflicht. In anderen Studien sagt sie, sie ist das sogar ein bisschen mehr und ist auch über die Zeit immer angestiegen. Ähm, und man sieht halt, ja, weil Sie sagt schon, es hat natürlich einen kleinen Effekt, jetzt 2 und 3G-Regelungen und dass Leute sagen, okay, sie lassen sich jetzt impfen. Aber langfristig ist halt die Frage, wie viel bringt das? ja? Und das heißt, man muss, um so einen ständigen Jojo-Effekt zu verhindern, muss man echt nachdenken über eine Impfpflicht jetzt, beziehungsweise muss das einfach in der Gesellschaft diskutiert werden, Cornelia Beetsch sieht eine Impfpflicht tatsächlich als die allerletzte Möglichkeit. Sie sagt zum Beispiel, sie hofft natürlich, dass jetzt diese rein, allein diese D Diskussion über eine Impfpflicht äh, die Leute dazu be be bewegt, jetzt auch sich freiwillig impfen zu lassen. Also das ist sozusagen ihre Idealvorstellung natürlich, ähm, dass dann eine Pflicht gar nicht mehr nötig ist. Ja.
1: Tatsächlich sehen wir ja auch einen, einen Anstieg in den, in den Impfungen, ist jetzt natürlich, also in den Erstimpfungen auch. Wir hatten gestern 100.000 Erstimpfungen. Ich schon, also, das muss ich noch mal mit, ja. hast du mir vor, äh, vor der Aufnahme schon
4: mal gesagt, also an einem Tag jetzt noch 100.000 ja. Erstumfungen, das
1: finde ich schon. Und ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, ich glaube, es ist das erste Mal seit September oder so, dass wir, dass wir mehr als 100.000 Erstimpfungen hatten. Jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber mhm. es ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied zu den letzten Wochen. Natürlich... Also woran das jetzt liegt? Ich habe eher das Gefühl, die Bedrohungssituation nimmt halt für Menschen wieder zu. Vielleicht auch der Druck, auch der gesellschaftliche Druck ja, jetzt nicht nur mit dem Thema
4: mehr in den Medien. Genau
1: nicht also nur mit auch. den Regelungen oder der Impfpflicht die kommen, sondern auch so von, von, von Leuten, die jetzt nochmal, glaube ich, pushen. Die Menschen, die sie kennen, vielleicht. Ja. Ich, man, man weiß es natürlich nicht genau, aber, aber wir sehen zumindest ähm, zumindest einen Anstieg. Ich finde das wahnsinnig gut zu sehen. Also es ist natürlich zu wenig und zu spät, aber, aber wenigstens ist das da und, und es kam ja ähm, gestern waren es insgesamt 800.000 Impfungen. Das heißt, zu den 100.000 Erstimpfungen kamen noch ein paar Zweitimpfungen und sehr, sehr viele Boosterimpfungen. Mhm. Ähm, das heißt, das heißt, wir, wir, sehen, dass das wieder so ein bisschen hochwert. Natürlich kann man jetzt lange darüber diskutieren, warum die Politik die Infrastruktur abgeschafft hat, teilweise und so. Ist, es zu viel, um das heute auch noch durchzusprechen. Aber, aber das ist erstmal sozusagen, das ist, das ist irgendwie ermutigend, um mal was Ermutigendes zu sagen.
4: Ach. Ja, das, ich finde das interessant. Wenn man so eine Zahl hat, man stellt sich diese Menschen vor, die eine Erstimpfung machen. Das ist richtig so ein kleines äh, Glücksgefühl, so als, als wäre man wieder so ein bisschen in einem Boot. Man stellt sich so Leute vor, die sich jetzt doch entschlossen haben. Ich finde es Ich finde auch, ich finde es schade. Gefühl. Wir haben, ja, wir haben
1: ja leider, also, wenn wir, unendlich Zeit hätten, dann, dann wäre ich jetzt gerne irgendwie gestern oder vorgestern mal rumgelaufen, hätte mhm. Stimmen nur ganz gezielt Leute gesucht, die ihre Erstimpfungen und einfach mal die Geschichten sich erzählen ja, lassen. Ja, okay. Warum jetzt? Ja. Ähm, das fände ich ja fänd ich total spannend, das einfach mal zu hören. Ähm, vielleicht macht das irgendjemand anders da draußen wahrscheinlich. <lacht> Bestimmt. Ähm, aber ja, aber würde mich interessieren, ähm, wenn unter unseren Hörern ein Fall ist, kann das ja auch mal sagen, kann ja alle möglichen ja, Gründe das geben. Fänd ja, fände ich spannend. Also
4: Ja. Keine ah. Angst, also wir Weil da ich natürlich nicht hoffe, sein. dass
1: unsere Zuhörer ja. alle schon lange doppelt geimpft sind weil sie so gut informiert sind durch uns, aber man weiß es ja nicht, kann ja andere Gründe ja, geben. Aber ich genau. finde es eben
0: auch, was der Daniel sagt, also auch ich, ich kann mir das total vorstellen, dass es einfach viele einfach verdaddeln, ja, und ihre Termine nicht auf die Reihe kriegen und sagen, ich brauche das nicht unbedingt so, also gar nicht jetzt, weil sie hm. anti impfen ja, 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 sind, sondern ja, einfach, weil sie es verdaddeln, ja, das nennt die die Cornelia Beach so schön, äh, da kam das Leben dazwischen, also wirklich so, mhm. äh, das, ja. Ja,
4: man muss aber auch vielleicht dazu sagen, also das klingt jetzt so lustig, da kam das Leben dazwischen, bei mir kann ich mir vorstellen, also ich habe genug Zeit für sowas, aber wenn ich eine alleinerziehende Mutter bin mit vier Kindern und habe irgendwie noch soziale Probleme oder was auch immer, dann ist vielleicht auch nicht das primäre Thema, Mann, die Corona-Pandemie und ich kriege das auch gar nicht so mit in Medien. Also ich will nur sagen, verdammt, genau, das ja. klingt halt so als… Ne, nee, nee, absolut, ja, ja, beides. Ja, das, also, das ist, ist schon ist auch vielleicht viele, in manchen Fällen nachvollziehbar, will ich nur sagen. Ja, absolut,
0: ja. also das ja. ist das ist gar keine Frage. Ja. Aber eben, was wahnsinnig wichtig ist, äh, sagt Cornelia beach auch, dass man einfach wirklich sich das in der Gesellschaft gut vorbereitet und gut diskutiert ähm, mit der Impfpflicht?
3: Ich denke, es ist wichtig, immer aufgrund der Lage und auch der Evidenz zu gucken, ob man seine Meinung nicht ändern muss. Sowas finde ich irgendwie wissenschaftlich. Und, aber Impfpflicht ist jetzt keine wissenschaftliche Entscheidung, sondern am Ende eine politische Entscheidung. Ja. Es ist klar, dass wir die Impfquote erhöhen müssen. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? hin? Und ähm, wenn man sich sehr einig ist darüber, dass man alles getan hat, und zwar in allen Teilpopulationen, also nicht nur, weiß ich nicht, in Berlin-Mitte oder sonst wo die Leute erreicht hat, sondern eben auch in den letzten Winkeln des Landes, in Minderheitenpopulationen und, und so weiter, also wenn man sich einig ist, man hat alles getan, dann kann das ein probates Mittel sein, wenn es gut gestaltet ist und ich glaube, da ist es wichtig jetzt drüber zu reden und ich bin vor allem darüber ich bin ich bin vor allem dafür jetzt eine Debatte darüber zu haben, um das klug zu designen.
0: Sie sagt zum Beispiel auch, dass sie glaubt, in Österreich zum Beispiel ist ihr das zu schnell passiert. Also da war die Aufklärung nicht da. Ähm, es ist
4: sehr schnell. Sehr schnell, ja. ja,
0: das wurde so beschlossen. nicht? Ja. Und das ist natürlich katastrophal, weil sie sagt, das ist so wahnsinnig wichtig, die Leute nicht vor den Kopf zu stoßen. Also das heißt, man muss schauen, was kann man machen, um die Leute zu erreichen, die einfach Angst haben. Es gibt genug Leute, die haben einfach Angst vor dieser Impfung. ja. Und da muss man extrem vorsichtig sein.
3: Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich aufklären, noch weiter über die Sicherheit. Da haben Leute immer noch Fragen, immer noch Zweifel, Ängste. Und das muss immer noch ernst genommen werden und da aktiv mit umgegangen werden. Und letztlich ist, glaube ich, schon das Ziel, diese Impfquote so zu erhöhen, effektiv zu erhöhen. Die Frage ist, mit welchem Ziel? Und ähm, ich finde es gut, wenn man auf der Basis von die Lage hat sich geändert, die Wissenschaft hat sich geändert, die wissenschaftliche Evidenzlage hat sich geändert, seine Meinung ändert. Das ist ähm, integer und das ist auch begründbar. Und ich glaube, jetzt festzuhalten an irgendwas, ähm, was man äh, zugegebenermaßen aus Versehen auch zu definitiv gesagt hat, ja, ähm, ist nicht klug. Also sagt niemals nie, besonders in der Pandemie.
4: Also wenn das mal kein keine Lösung ist. Kann
1: das mal bitte jemand vertonen? Sag niemals. Ja. Nie besonders in der ja. Pandemie. Ich ja, habe das Gefühl, das könnte den, den Song könnte ja. man allen Politikern ähm, immer wieder vorspielen. Es ist, ich finde es total super, dass sie das sagt, weil weil ich finde, das ist etwas, was mir jetzt schon seit seit Monaten echt auf den Zeiger geht. Und deswegen ich bin auch sofort mit Dirk Brockmann im Gespräch darauf gekommen. Vielleicht lassen wir ihn da mal ganz kurz was zu sagen, weil ich ihn genau dazu gefragt habe auch.
2: Mir ist tatsächlich auch ein Rätsel dieses dieses Ausschließen. Also es ist mir ein Rätsel, was das soll in einer Pandemie, die hochdynamisch ist, die niemand wirklich versteht und niemand wirklich kennt, die immer für Überraschung zu haben ist, siehe Alpha, siehe Delta, irgendwas auszuschließen. Also, ich meine, wie, wie blöd kann man eigentlich sein? Das kann man doch nicht machen, allen Ernstes. Also, das ist wie, wenn ich ausschließen würde, dass ein Meteorit auf die Erde fällt. Das kann man nicht ausschließen. Und es ist auch strategisch total unklug, weil... Ähm, weil man sich ja dann auch unehrlich macht, wenn man es dann doch machen muss. Und es suggeriert ja auch, wir können das ausschließen, weil wir haben das dann alles unter Kontrolle. Also in welcher Glaskugel, aus welcher Glaskugel wird das eigentlich abgelesen?
4: Ich tut das wahnsinnig gut, dass äh, der Brockmann hier <lacht> diesen Ton anschlägt, der mir ja oft hier verboten <lacht> wird. Aber er darf das. Also
1: es ist, er sagt äh, das äh, ja ruhig. Er bringt es einfach, ja. Er bringt, Aber man, ja, man hört, das stimmt. sehr. Ja. genervt ist. Wir sind im ja. alle genervt, ähm, auf die eine oder andere Art und Weise, klar. Genau. Aber ich niemals, nie besonders in der Pandemie. Mhm. Das, ja, das ist ab sofort mein Refrain. Ja. Mhm.
0: Äh, genau, also jetzt noch mal zu, zurück zur Impfpflicht. Also ich glaube, was da auch extrem wichtig ist, dass wir erstmal auch diese Begrifflichkeiten versuchen ja. zu, zu ordnen oder zu erklären. Ne? Ja, ja, was bedeutet das? Was was muss man da beachten auch? Und Cornelia Beach sagt halt, das ist halt extrem wichtig, dass wir jetzt darauf achten, wenn man darüber redet, dass das wirklich auch genau auf Deutschland zugeschnitten wird. Du kannst nicht einfach sagen, Impfpflicht und das ist es dann. Was bedeutet das eigentlich nicht? Und und was beinhaltet das? Also auch diese Geschichte mit dem Impfzwang, ja also das ist ja auch dann irgendwie falsch, ja?
3: Also im Pflichtruf bei manchen Leuten auch unterstützt durch Politiker muss man leider sagen auch manchmal das Bild hervor, dass man quasi an den Ohren zum, zur Nadel gezogen wird und dann festgehalten und zwangsgeimpft wird. Das ist natürlich totaler Blödsinn und es ist auch wirklich nicht zielführend, wenn Politiker gerade auch solche Bilder verbreiten.
0: Genau und da ist es auch wichtig, dass man eben also dass man einmal anfängt, okay, was wollen wir denn eigentlich? Also es gibt ja verschiedene Varianten. Eine Verpflichtung im Impfprozess einzuführen. Ja. Also, da haben wir erstmal, kann man anfangen, dass man sagt, okay, der Termin ist verpflichtend. ja, mhm. ähm, Also, zum Beispiel, dass du einen Termin zugeschickt bekommst ähm, ja, und dann musst du, musst du den aktiv absagen, wenn Ach du so, nicht hingehst, ja. zum Beispiel. Oder du musst oder hin, ja. Oder, oder du musst. Ja. Ja. Genau. Okay. Mhm. Aber die Idee ist, dass man das Absagen so kompliziert ist, wie es ist, einen Termin auszumachen. Das heißt, damit erreichst du wahrscheinlich schon die Leute, die eigentlich nichts dagegen haben, aber eben einfach es nicht schaffen, sich einen Termin auszumachen. Okay, das also es sollte schon mal wirklich das
4: nicht online einfach nur ein Häkchen weggeklickt werden und das war's. So genau, das also ein bisschen, ja. Ja. und da
0: ist aber das Problem, dass wir halt in Deutschland wieder nicht die Daten darüber haben, wer geimpft ist oder wer nicht geimpft ist, also da ja. hapert es schon wieder für Deutschland. Ja. Da könnte aber auch zum Beispiel, sagt sie, der Nachteil sein, dass Leute es dann einfach verstreichen lassen und nicht absagen und das ist dann eventuell eben ineffizient, also dann kann man aber auch sagen, okay, man muss eine Beratung machen, die verpflichtend ist ähm, von Fachpersonal, Personal, ja, die dich beraten und dir sagen, warum es gut ist und was die Risiken und Nebenwirkungen sind. Idealerweise sollten das Leute sein, die zertifiziert sind, weil sonst kommt dann wieder so ein neues Geschäftsmodell hoch von impfkritischen Ärzten, wie das ja schon beim Masken der Fall das war, dass so die ausstellen. Testausstellende. Genau, die, ja, also das müssen dann wirklich Leute sein vom Gesundheitsamt ja. oder ich weiß nicht, was die zertifiziert wären. Ja. Und das könnte man zum Beispiel auch kombinieren mit dem Termin. Also du kannst den Termin nur absagen, nachdem du eine Beratung hattest. Ja,
4: okay. Also das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Aber das wäre ähm, ja in dem Sinne auch keine Impfpflicht mehr, wenn man nur zum Es geht ja auch nicht. Ja. Es,
0: es gibt ja verschiedene Verpflichtungen, um Ach den so. Impfprozess sozusagen. Also es geht
4: jetzt allgemein nur, dass man das sozusagen. Was gibt es für Methoden, ja? ja versteht, also um versteht. das okay. okay. mhm.
0: gewissermaßen verpflichtend zu machen, ja. ohne jetzt sofort eine Impfpflicht einzuführen. Ich,
1: ich glaube, es ist halt auch deswegen so wichtig, weil dieses Bild, was dann immer so sehr schnell gerade natürlich von Impfgegnern kommt, so dieses, da kommt dann die Polizei und, und, und haut dir da die Spritze rein oder so. Oh Gott, das ist ja absurd. Da, natürlich ja. ist das ja, absurd, aber, ja. aber, aber es ja. ist Impfpflicht oder Impfzwang oder so, das klingt natürlich danach. Und in Wirklichkeit geht es darum, einfach es, es schwerer zu machen ähm, der Impfung zu ja. entgehen oder
0: einfach zu machen eine Impfung zu bekommen genau Be ja. beidseitig. ich habe ja. ja
4: gehört in deiner ehemaligen Heimatstadt ähm, Laura sitzen Menschen unter Gummideckeln und impfen in die in die Unterschenkel ne also ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt das Da gab so eine Kampagne ja, eine ja, ja, Twitter kampagne das, ja, ja. Eine recht lustige das ist die Pflicht ja. in Österreich habe ich gehört ja. <lacht> genau ja. also
0: genau also gibt es das sozusagen verpflichtende Termine verpflichtende Beratung und dann tatsächlich die verpflichtende Impfung
7: ja
3: das Letzte wäre die Impfpflicht, wo man sagt, die, Impf die Impfung an sich ist verpflichtend. Ich muss also nachweisen, dass ich geimpft bin bis zum Zeitpunkt X. Da muss man halt sich noch fragen, wie setzt man das um? Ich greife jetzt mal aus der Luft. Die Krankenkassen könnten da vielleicht eine Stelle sein, wo man ähm, die Impfung nachweist. Das müssen aber die Leute sagen, die sich mit dem Gesundheitssystem richtig auskennen. Dann gilt, wer na nicht nachweist, dass er geimpft ist der ähm, bekommt eine Strafe. Dann muss man sich einigen, wie sieht diese Strafe aus? Ist es ein Berufsverbot für bestimmte Gruppen? Ist es eine finanzielle Strafe? Ähm, in äh, Australien, äh, Neuseeland gibt es zum Beispiel Regelungen, dass Kinder, die nicht geimpft sind, dass dann die Eltern Kindergeld nicht bekommen, ne? was auch diese Solidargedanken unterstreicht, was aber andere Probleme wieder mit sich bringt. Also das sind viele Gedanken, die man sich darum machen muss. Wie hoch muss die Strafe sein? Ist benachteiligt man dadurch dann Gruppen, die vielleicht nicht so viel Geld haben? Ist, können sich dann eher die Reichen leisten, sich nicht impfen zu lassen? Also das sind alles Fragen, die hier hochrelevant sind, die diskutiert werden müssen. Mhm. Und man muss sich überlegen, welche Ausnahmen lasse ich gelten? Also in, bei der Masernimpfpflicht gilt zum Beispiel nur medizinische Gründe. Es gibt aber in Amerika zum Beispiel auch religiöse Gründe oder weltanschauliche Gründe. Ähm, Australien zum Beispiel hat die weltanschaulichen Gründe wieder runtergenommen, weil es einfach zu viel wurde. Man sieht also in der Forschung zu diesen Ausnahmen, dass je mehr Ausnahmen möglich sind. Umso mehr werden die natürlich auch wahrgenommen, umso weniger effektiv ist die Maßnahme. Und man sieht aber auch, dass wenn nur medizinische Gründe zugelassen werden, also quasi keine anderen Ausnahmen, dass das auch auf Kosten der Akzeptanz geht.
4: So, was da bei mir hängen bleibt, ist ehrlich gesagt eine sehr hohe Komplexität ja, der ganze. Ja,
8: so Sache. ist es halt immer. Also, <lacht>
4: ja, aber also, weil man, man tendiert ja zu Impfpflicht, ja, nein, das sind ja ganz schnell die Leute mit einer Meinung dabei, aber sind sich überhaupt nicht im Klaren, wie komplex
1: das eben ist, ne? also was das eigentlich bedeutet, was es für Varianten gibt, wie das organisiert werden muss. Und ich glaube, man muss sich ja klar machen, dass die, die am Ende wird dann natürlich irgendwie ein Gesetz geschrieben und dieses Gesetz schreiben die gleichen Politiker, die die Hospitalisierungsinzidenz gerade als Leitfaktor gegen, gegen besseres Wissen aus meiner Sicht ähm, reingeschrieben haben. So. Das heißt, ich habe nicht so ein riesiges Vertrauen, wenn ich ehrlich bin, da rein, dass das sozusagen, wenn wir denn eine Impfpflicht bekommen, dass die dann so nach bestem, Beach. ja, also so, so, dass ja. man das alles so abweckt und sagt, okay, das ist der richtige ja. Weg. Ja. Das also sind halt das Dinge, die, die man sich Menschen klar macht. Das
4: jetzt fordern, sind Leute wie, wie Söder und so, ne? Da muss kann man sich vorstellen, wie komplex die darüber nachdenken. Also wenn ich mal was unterstellen will. Oh, das, uh. äh, ich finde, ich kann jetzt auch mal hier
1: ein bisschen ne? will er spät am Abend. Das war, ich meine, es war ja, ich glaube, es war ein gemeinsamer Artikel von ähm, Söder und Kretschmann, ne, in der FA-Startier, ja, ja, wo der sagt das sagt, gefordert ja, wurde.
4: Ja. Also. Das ist, Wie das teilweise geäußert wird, ist ein bisschen schwierig. Ich ja, halt aber zurück. ich glaube, man
0: muss halt auch sehr, sehr konkret schauen, ähm, was es auch für Vor und welche Nachteile eine Impfpflicht haben kann. Ja? Was zum Beispiel auch interessant ist, was Cornelia Beetsch gesagt hat, natürlich werden einerseits Tote so verhindert und das Gesundheitssystem wird gestärkt, aber es stärkt eben zum Beispiel auch das Gemeinwohl jetzt, wo wir Konflikt haben zwischen Ungeimpften und Geimpften. Äh, kannst zum Beispiel ja auch dann den Nährboden nehmen für diesen Konflikt, wenn die Leute geimpft sind, ja, wenn es mal dann ist, also wenn es dann mal da ist, die Impfpflicht, ja?
4: Wenn es durchstanden ist sozusagen. Ja,
0: und das, ja. Und, und man tut ja auch dann was füreinander, ja, also ich ich impf mich, du impfst dich, also das, das fehlt ja sowieso, dieser Solidaritätsgedanke. Und vielleicht hilft sowas dann auch, ähm, das ich, voranzutreiben.
4: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle mir das eher so vor, als dass es halt, äh, dann wird es halt irgendwann hingenommen. Aber ob das ein Solidaritätsgedanke äh, stärkt, wenn eine Impfpflicht durchgesetzt
1: wird, nur weil die Leute das dann gemacht haben. Also das, ich meine, das ist jetzt sehr abstrakt, aber ich denke schon manchmal, also die Diskussion darüber ist natürlich schon auch eine Chance, weil ich manchmal denke, wir benutzen jetzt ständig diesen Begriff Freiheit auf eine Art und Weise, die ich sehr befremdlich finde. Und manchmal denke ich mir so, hatte immer so ein herer Gedanke, oh, wenn wir jetzt als Gesellschaft eine Diskussion haben, dann können wir vielleicht diesen Begriff der Freiheit so ein bisschen klarer ziehen für uns und was ist eigentlich da, äh, was ist Freiheit, was ist Verpflichtung, Aber, aber ich denke mir so, es ist ja vollkommen klar, dass wenn wir über Freiheit reden, dann muss man sagen, okay, wenn wir die Freiheit von Menschen, sich gegen die Impfung zu entscheiden, ein klein wenig einschränken, gibt uns das allen anderen sehr, sehr viel Freiheit und den Ungeimpften sehr, sehr viel Freiheit wieder. Das heißt, aber es ist halt schwierig, einfach diesen Freiheitsbegriff zu nehmen, weil den kann man in die eine Richtung drehen und in die andere Richtung. Das wird dann natürlich auch wieder instrumentalisiert. Und dann, dann also ich habe immer noch die Angst, meine größte Angst, wenn ich mir die Gesellschaft angucke, ist immer diese Polarisierung, weil ich einfach glaube, also ich bin ja in diese Pandemie reingegangen, als jemand, der das Virus auf einem gewissen Level irgendwie so nachvollziehbar, also den Teil habe ich verstanden sozusagen. Das hat mich auch nicht alles wahnsinnig überrascht. Also manche Sachen natürlich, aber insgesamt mhm. hatte ich schon das Gefühl, okay, ähm, so funktioniert das halt bei so einem Virus. Es ist ja eher so, dass mich überrascht hat, wie unsere polarisierte Gesellschaft darauf reagiert mhm. hat oder nicht reagiert hat in dem Fall. Und insofern sehe ich ist jetzt nicht als ein kleines Ding, wenn man sagt, naja, die Gefahr besteht, dass es die Gesellschaft weiter polarisiert, weil diese Polarisierung ist der Grund, dass wir uns in dieser Situation jetzt befinden. Also das, das ist schon ein richtig, richtig großes Problem. Und jemand wie der Michael Bank-Petersen in Dänemark, der untersucht das ja und der hat halt mehrfach gesagt, sie sehen halt, dass das schon auch zu einer Radikalisierung bei einem Teil ähm, der Gegner führen kann. Ähm, das muss man immer, also das, das kann man auch nicht so abtun und sagen, naja, es ist deren Problem oder so, sondern man muss sich da schon das, darüber nachdenken. Manchmal denke ich aber auch, dass eine Impfpflicht in gewisser Weise dann ehrlicher ist. Ähm, die haben Untersuchungen gemacht, wo sie gesehen haben, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel so 2G oder 3G kommuniziert, als okay, ähm, wir, wir versuchen die Leute, also den, den Switch von 3G zu 2G, wenn man das so kommuniziert, als das ist es jetzt, ein, dann, dann kriegen wir die Leute dazu, sich mehr zu impfen, dass das wahnsinnig negativ wahrgenommen wird, weil, weil das so manipulativ ist in gewisser Weise. Ich sagen, das so, ist ein Manipulationsversuch. Ja, eigentlich. also wenn man ja. sozusagen dann ehrlich sagt, wir machen jetzt 2G, um die Leute zu schützen, ist das was anderes. Ja. Aber wenn das Ziel ist, die Leute zu impfen, dann mhm. denke ich mir manchmal, dann ist, das das hinter, hinter ja, dann ist es so. die ehrlichere Variante, zu sagen, ja. Ja. Leute, das reicht nicht, wir müssen mehr Leute impfen und darum führen wir jetzt irgendwie, machen wir, es jetzt, machen wir es jetzt verpflichtend oder so. Aber das sind halt alles, das basiert halt wahnsinnig viel, finde ich, auf dem Menschenbild, was man hat. Mein Menschenbild ja, so. hat sich in den letzten zwei Jahren, ist ziemlich erschüttert worden. Deswegen, glaube ich, tue ich mich so schwer mit einer Entscheidung bei der Impfpflicht, weil ich einfach merke, dass meine Annahmen darüber, also in einem Ideal, wir sind uns ja alle einig, glaube ich, in, einem, in einer idealen Welt wären wir jetzt so, meinetwegen wie in Dänemark, dass wir sagen, die meisten Menschen können wir davon überzeugen, dass es richtig und wichtig ist, sich impfen zu lassen und die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, weil sie Angst davor haben, fühlen aber genug Verpflichtung der Solidarität gegenüber, dass sie sagen, okay, dieses Risiko muss ich jetzt tragen, obwohl ich mich dabei nicht wohlfühle. Das wäre natürlich das Ideale. Man hat halt nicht mehr das Gefühl, dass man das hier erreicht. Aber vielleicht ist das auch zu negativ. Ja, also ehrlich gesagt, bei mir geht
4: es so, dass wenn, wenn ich einfach darüber nachdenke, was die Alternative ist und was ich vermute, was dann passieren wird, dann bin ich relativ schnell wieder da. Also wenn ich, da, wenn ich über diese Sache nachdenke. Wenn es keine Impfpflicht
1: gibt, weil ja. sowas dann passiert. Ja.
0: Aber ich meine, was, was man auch nicht vergessen darf, ich, ist es zum Beispiel jetzt das Vertrauen der, der, der Leute ist ja im Keller der Politik gegenüber, also der Regierung ja. gegenüber. Es ja, ist ja wirklich so tief, glaube ich, wie, wie noch nie. Jetzt ist es auch so, das hat Cornelia Beetsch auch gesagt, sie sagt halt, wenn man jetzt eine effektive Pandemiebekämpfung zum Beispiel eben mit einer Impfpflicht vorbringt, dann könnte das zum Beispiel dann auch wieder das Vertrauen steigern und das das trägt ja dann auch wieder zur Einigkeit der Bevölkerung irgendwie bei. Also obwohl das dann so eine krasse Maßnahme ist, aber das sind so Möglichkeiten. Aber ich glaube, es geht im Endeffekt, geht es ja nur darum, wie man diese Sachen kommuniziert und wie die Leute aufgeklärt werden nur zu das, solchen das, Schritten. Das stimmt nicht? natürlich. Also
1: nur, nur ist natürlich genau die Kommunikation sozusagen einer der Sachen gewesen, die so wahnsinnig schlecht gelaufen Klar. sind bisher. Und ich habe schon das Gefühl, wenn ich jetzt das Gefühl habe, die Politiker gucken auf die Pandemie und sagen, okay, was ist jetzt das probate Mittel und dann kommuniziere ich das so, dass das möglichst gut funktioniert, wäre das eine Sache. Ich habe eher das Gefühl, die Leute lieb euch, also die merken, die Leute sind gefrustet, die geimpften Leute sind gefrustet und wollen nicht in den Lockdown oder was auch immer wegen der Ungeimpften und das wird jetzt von manchen Politikern so ein bisschen genutzt, also da wird so reingespielt und das ist genau das, was wir nicht brauchen, also ja, macht etwas, damit die Situation sich ändert, aber jetzt nicht auch noch diese Polarisierung verschärfen, indem man im Grunde genommen denkt, okay, da kann ich jetzt eine gewisse, diese Antipathie kann ich jetzt nutzen, indem ich irgendwie da reinspiele. Das ist so, diese Sachen machen mir mal Angst und da denke ich dann so unsere, also da, da haben wir irgendwie, da sind wir ganz anders als, als Dänemark oder so, wo am Anfang dann die Parteien sich zusammensetzen und sagen, okay, wir, 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 ziehen da an einem Strang und wir machen das so und, und die Gesellschaft weitestgehend mitgeht aus so einem Gefühl der Solidarität heraus. Aber das ist halt nicht etwas, was wir von heute auf morgen irgendwie aufbauen können. Ja. Also ich, ich tue mich wahnsinnig schwer. Ich werde das jetzt häufig gefragt mit der Impfpflicht und ich nach unserer letzten Folge damals war ich mir ziemlich sicher, dass ich die negativen Aspekte zu, zu gewichtig finde. Jetzt haben wir es mit einem etwas anderen Virus zu tun. Jetzt sind wir in einer Situation, wo die Impfquote so niedrig ist und jetzt haben wir, wenn ich an die Leute in den Intensivstationen denke, also jetzt auch das an das Personal und so, dann denke ich mir einfach auch auch für die sozusagen, wir, schulden wir denen ja etwas als Gesellschaft ähm, nach diesen zwei Jahren, also schulden denen schon immer was, aber nach diesen zwei Jahren mehr denn je. Also, äh, und, 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 und da tue ich mich schwer. also Ich, ich bin noch ja, langsam an dem Punkt,
4: dass, also jetzt nicht so aus so einer Trotznummer oder so, ich habe nur einfach wirklich, es macht mir auch einfach Angst, was das bedeutet, wenn wir immer weiter dieses, diese, diese Infektionsdynamik am Laufen haben, weißt du? Also, das ist wirklich was, wo ich einfach denke, das ist vielleicht auch, das ist auch auf gewissen Weise irrational, ja. weil natürlich auf der ganzen Welt immer weitergeht, so, das ist ja, da sind wir ja nicht alleine. Aber irgendwie ist das so, also, das ist, das beängstigt mich irgendwie.
1: In gewisser Weise ist es vielleicht das, das Gute und das Schlimme, dass so ein Teil von mir sich denkt, okay, wir, wir können das jetzt in diesem Augenblick, wird das Impfen jetzt Ohnehin uns nicht aus dieser Situation heraus befreien. Das heißt, in dieser Situation müssen wir jetzt sowieso noch andere Dinge tun. Und dadurch ist es so ein bisschen, haben wir, ich meine, wir haben natürlich eigentlich nicht Zeit, aber wir, wir können das sozusagen nochmal vernünftig auf den Weg bringen und diskutieren. Hoffen, dass in der Zwischenzeit sich mehr Menschen auch schon impfen lassen, alleine durch die Diskussion. Und letztlich wird uns die die Impfung natürlich eher in den nächsten Monaten helfen und jetzt nicht ähm, vorm Ende des Jahres. Und also ich bin auch
4: nicht völlig optimistisch, dass das jetzt genauso wie im Sinne von Beach jetzt alles so mh. perfekt geplant wird. Aber ich glaube ja, auch nicht, Ziele dass es so extrem, extrem fertig gemacht wird, glaube ich jetzt auch nicht. Also ich glaube, also ich hab, bin da so
0: Naja, eben, aber es also ist auch wichtig, dass die die Cornelia Beetschi machen ja keine ähm konkreten Empfehlungen jetzt, sondern es ist wirklich, also die haben ja gerade eben so eine Art Diskussionsleitfaden oder so ein, ja, also ein Papier rausgebracht ähm, und das werden wir auch online stellen, also verlinken und da werden also einfach ja, es werden die Seite, beide Seiten abgewunden. was sind die Vorteile von von einer Impfpflicht, was sind die Nachteile und so eigentlich auch ein aber bisschen, das, was wir ich jetzt auch. diskutiert also, haben, genau, reflektiert. genau also, aber eben das, wichtig ja. vorbereitend. ja. Also genau, was sie sagt, du kannst nicht wie in Österreich sagen von einem Tag auf den anderen sagen, okay, ab morgen ist es ja auch nicht in Österreich. Das wird ja jetzt vorbereitet, aber man ja. hätte vielleicht erst ja. die Entscheidung die Bevölkerung vorbereiten können, genau. und nicht nur die ja. Und die Bevölkerung wirklich und wie gesagt, auch diese Ängste nehmen und diese diese also auch ähm, im Verweigerer, ja, die haben ja auch, die machen das ja nicht aus, aus, aus Prinzip, sondern da sind ja auch Ängste dabei teilweise und sowas. Also da, da, da kommt, da spielt ja überall so wahnsinnig viel mit rein. Und das muss alles irgendwie natürlich aufgedröselt werden und, und wirklich genau angeschaut werden, was würde jetzt für Deutschland passen. Ja, es also passt ja nicht das Gleiche wie Deutschland, wie für Österreich, für Dänemark und, und so weiter. Ich, also ich,
1: ich finde es schon interessant, weil sie ja, also da sind zwar keine Empfehlungen drin, aber sie schreiben ja in dem Paper, also Cornelia Beetsch war ja zum Beispiel gegen die äh, Impfpflicht bei Masern. Und sie schreiben ja in dem Paper, dass sie grundsätzlich jetzt nicht Befürworter einer Impfpflicht sind, aber dass die jetzige Situation quasi eine Diskussion darüber erfordert, was ich schon auch interessant finde. Also man merkt so, dass das ist eine so außergewöhnliche Situation, in der wir da sind. Und, und ich fand es halt interessant, dass sie in dem, in dem Artikel dann ja auch schreibt, dass das, was meine größte Angst ist mit der höheren Polarisierung, dass das ja auch umgekehrt sein kann. Also, dass es natürlich auch sein kann, wir haben so eine Polarisierung jetzt zwischen den Geimpften und den Ungeimpften, was, ähm, also diesen Frust, über den wir vorhin geredet haben, da, und, und, und sie sagt ja, das kann auch tatsächlich dazu führen, dass dass sich das eher wieder annähert. Genau, ja. also, ja, weil du den ja.
0: dem Nährboden nimmst, nicht? Du hast ja dann, dann sitzen ja irgendwie dann doch ah, wieder also alle im nicht. gleichen Boot und sagen, okay, man impft sich halt jetzt. Also was mir so fehlt, ist dieser Solidaritätsgedanke und ich finde, das wird auch viel zu wenig angesprochen. Man impft sich ja nicht für sich selber, ja, im Grunde geht es ja darum, man impft sich ja für, für, für uns, für uns gegenseitig, also, also für die Gesellschaft ja. und und ich erinnere mich, also bei uns in Österreich früher war es völlig normal, da gab es einmal im Jahr gab es einen Impftag und dann wurde man in der Schule geimpft. Und das ist alles, was nicht mehr, ich weiß nicht, ob das hier noch gibt oder sowas, aber es fehlt plötzlich dieser Solidargedanke auch im Gesundheitssystem. Also Und das hat Cornelia Beetsch, finde ich, auch sehr gut äh, nochmal zusammengefasst.
3: Hier ist Impfen auch hoch individualisiert. ja. Es wird nicht mehr in Gesundheitsämtern geimpft. Es wird nicht in Schulen geimpft. Sondern jeder muss mit seinem Kind alleine das entscheiden. Es gibt Ärzte für die individuelle Impfentscheidung. Das sagt doch eigentlich schon alles. ja? Oder wir, es gibt jetzt Nahrungsmittel -Ergänzung, Nahrungsergänzungsmittel, wo mein Name draufsteht, wo aus so und so viel verschiedenen Supplements für mich persönlich nach einem Test zusammengestellt wird, was für mich individuell am besten ist. Wir sind alle Menschen, wir brauchen alle dieselben Spurenelemente, Vitamine, Mineralstoffe. Es kann, es kann doch eigentlich nicht sein, dass es genau die perfekte Mischung für mich gibt. Es ist, wir stellen uns als Individuum und die Werbeindustrie wird ja nicht müde, uns das zu sagen. Und auch ehrlich gesagt, äh, alle die Klimawandelleugner, die Tabakindustrie, alle, das wird immer aufs Individuum alles abge, abgewälzt. Wir müssen unser Verhalten ändern, wir müssen individuell... Naturschutz betreiben und so weiter. Und es geht nicht mehr um die großen Firmen, die was tun müssen. Es geht nicht um politische Verantwortung, sondern es wird alles extrem individualisiert, sogar die Gesundheit. Und in so einer Krise, wo wir, wo wir wirklich alle im selben Boot sitzen, da merken wir es plötzlich, dass uns das gar nicht mehr im Kopf ist, dass Gesundheit ein kollektives Gut ist, wo auch alle zu beitragen. Ja? Und was für die Gesellschaft gut ist, auch fürs Individuum gut ist.
4: Finde ich irgendwie einen wahnsinnig wichtigen Gedanken, diese, dieses Zurück zum kollektiven Denken irgendwie ne an dieser Stelle.
1: Ich finde auch, das geht immer unter, wenn man dann sagt, okay, wir impfen uns, wie du gerade gesagt hast, Laura, wir impfen uns nicht für uns selbst, sondern für die Gesellschaft. Und dann gibt es halt wieder Diskussionen, dass dann manche Leute sagen so, ja, aber mein Risiko, jemand anders anzustecken, ist ja gar nicht ist ja gar nicht so viel höher. Haben wir ja darüber gesprochen, warum das so nicht stimmt. Aber selbst wenn es stimmen würde, impfe ich mich ja auch, für den 60-Jährigen, dem ich sein Bett wegnehme, der, der möglicherweise eine, eine Krebs-OP braucht oder was immer er braucht, also, also das ist, also man kommt früher oder später, ja, ja, du kommst nicht raus. raus, wir sind nun mal in einer Gesellschaft und, und ich frage mich da auch immer so die Art, wie wir mit Gesundheit umgehen, Es ist natürlich in einem, in, in einem reichen Land, das nicht mehr so, so Gesundheitskrisen gewohnt ist oder so, ist das vielleicht leicht, dass man das immer so ein bisschen unterschätzt, das war natürlich früher mehr ein Teil der, so, so des Alltagslebens, aber dass ich mir denke, Einfach nochmal klar zu machen, Gesellschaft bedeutet nicht nur irgendwie Schulbildung und Straßen werden gebaut, sondern natürlich ist Gesundheit ein entscheidender Teil davon. Da kommt man dann natürlich in die ganze Diskussion, ob sozusagen privatisiertes Gesundheitssystem und so weiter, Privatversicherung, Bürgerversicherung, also da da, da finde ich dann tatsächlich auch, dass uns das alles noch mal viel klarer machen müsste, mhm. wo wir in Deutschland mit unserem Gesundheitssystem auch in die, andere, in die falsche Richtung gehen. Also wir haben ja damals in der anderen Impffolge auch sehr explizit darüber gesprochen, dass diese, diese Erfahrung, die ich bei Freunden in Portugal oder in Spanien gemacht habe, dass die halt diese SMS kriegen, mhm. hier ist der Termin und so. Und dieser Gedanke so, wir bringen dir deine Gesundheit, das ist nicht deine Aufgabe, dir das abzuholen oder so, sondern wir tun, mhm. was wir können, um ja, dir das gleichzeitig, zu bringen. Das ist natürlich ein anderer ja. Gedanke. Und wir haben irgendwie so auch da so eine Art Leistungsgedanken, den ich echt erschreckend manchmal finde.
4: Ja, aber ich muss jetzt hier an der Stelle mal die fröhliche Gesprächsrunde noch mal ein bisschen straffen, denn wir wollen ja noch über was anderes reden. Wir haben jetzt lange über die Impfpflicht gesprochen. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über eine weitere... Herangehensweise sprechen über Medikamente. Das wird ja auch oft angesprochen und Fragen gestellt und so weiter. Kai, ich glaube, da hast du dich ein bisschen mit beschäftigt.
1: Ja, das war mir ein Anliegen, da nochmal darauf hinzuweisen, weil wir sehen, dass die Sterblichkeit runtergegangen ist wegen der Impfung. Aber es sind ja nicht nur die Impfungen, sondern wir haben auch neue Medikamente. Jetzt hat am Anfang der Daniel Zickler ja gesagt, ähm, im Grunde genommen ist da nichts dazugekommen bei ihm auf der, auf der Intensivstation. Das stimmt aber es gibt eben ein paar Medikamente, die früh gegeben werden können. Und darum habe ich mit Live-Eric Sander gesprochen. Das ist letztlich ein Kollege von Daniel Zicker, also ist auch an der Charité. Untersucht auch eigentlich äh, Immunität von Impfstoffen und natürliche Immunität, also ist quasi Impfstoffforscher. Mhm. Aber er ist eben auch äh, auf einer Infektionsstation, die jetzt zu einer, zu einer kompletten Corona-Station umfunktioniert wurde letztlich. Aber das ist eben nicht Normale die Intensivstation, Station. genau. Es ist nicht ja. die Intensivstation, über die wir sonst häufig reden, sondern es sind die Patienten, die da quasi hinkommen, bevor sie intensivpflichtig sind. Vielleicht einfach mal, um das einzuordnen, wir haben ja auch mit ihm vorher noch nie gesprochen, habe ich ihn mal kurz gebeten zu beschreiben, wer da so liegt und, und wie sich das vielleicht auch geändert hat im Laufe der Pandemie.
8: Ganz am Anfang war es natürlich eine ganz spezielle Klientel, das waren Leute, die aus dem Skiurlaub kamen oder die sich hier in einem Club oder sowas angesteckt hatten, dann so Ausbrüchs, die dann teilweise kamen, auch teilweise dann gar nicht so krank waren, man aber erstmal gesagt hat, okay, zur Sicherheit mal lieber einmal mehr sozusagen jemanden aufnehmen als als einmal zu wenig dann dann ging das ja relativ schnell weiter und dann kamen natürlich vornehmlich die alten Leute zu uns, die sich dann häufig so verschlechtert haben, dass sie zumindest auf so einer Normalstation wie bei uns mit Sauerstoff und, und äh, Medikamenten und so weiter versorgt werden müssen. Na, es ist schon so, dass jetzt natürlich das eine spezielle Situation ist. Wir haben also weiterhin fast ausschließlich ungeimpfte Patienten, die äh, hospitalisiert werden, wenn wir geimpft haben. Ich habe das gerade gestern, bin ich das nochmal durchgegangen unsere Liste. Dann sind das Leute teilweise, die eine schwere Grunderkrankung haben, eine Knochenmarktransplantation, die können teilweise auch gar keine gute äh, Impfantwort ausbilden, da ist das eigentlich dann auch nicht so verwunderlich. Und ein paar ältere Personen, die tatsächlich einen Impfdurchbruch haben, wo man aber sagt, wenn die so lange, die sich dann bei uns auf der Normalstation halten, ist das eigentlich immer, eine, immer noch eine sehr stabile Situation, Hochrisikopatienten. Also das ist schon eine etwas andere Klientel. Wir haben viele Schwangere immer wieder, also das ist eigentlich fast dauerhaft haben wir Schwangere beziehungsweise frisch entbundene bei uns, die äh, Covid bekommen, ähm, weil es immer noch Vorbehalte gibt von Schwangeren, sich impfen zu
1: lassen. Ja, das fand ich auch interessant. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Also ähm, muss man auch vielleicht noch mal sagen, dass es unter den Ungeimpften auch immer noch eine ganze Menge Leute gibt, die aus verschiedenen Gründen so ein bisschen denken, okay, vielleicht ist das für sie jetzt nicht sicher oder so. Ähm Aber es ist das Gleiche,
0: was der Daniel auch erzählt hat, dass dann die Ärzte teilweise eben auch sagen, lass dich nicht impfen, gibt sicher genau. Ärzte, die Schwangeren sagen, lass dich nicht impfen. Aber deswegen
1: nochmal, es gibt eigentlich keinen Grund, jetzt, es sei denn, man ist wirklich direkt allergisch gegen irgendwas im Impfstoff. Eigentlich gibt es keinen Grund, was es natürlich gibt. Auch das haben wir vorhin noch nicht erwähnt, aber auch das ist wichtig zu bedenken. Wenn wir darüber reden, dass geimpfte Menschen auf der Station landen schwer krank, dann sind das natürlich auch häufig Menschen, die einfach keine Immunantwort ausbilden können, weil sie zum Beispiel eine schwere Krebserkrankung hatten, äh, Medikamente nehmen, die, die ihr Immunsystem stark unterdrücken und so weiter. Also auch die fallen da natürlich alle mit rein und auch die sind natürlich... Ein Ziel unserer Solidargemeinschaft, die zu schützen. Also das sind ne, diese ganzen Sachen. Weißt du eigentlich, ob man das vorher wissen kann dann schon bei den Menschen? Also wir wir die testen natürlich Versucht
4: man es gar nicht erst mit dem Impfen? Doch, oder doch, doch, natürlich
1: versucht das man das. Ich okay. kenne auch Leute, die eine dritte Impfung dann auch schon bekommen haben okay. und, und okay. das wird getestet. Also wir wissen, dass es bei bestimmten Medikamenten tatsächlich sehr schwer ist. Also die gezielt die, die Antikörper produzierenden B-Zellen zum Beispiel depletieren. Also, also letztlich haben die kaum B-Zellen dann. Ähm, bei denen ist das sehr schwierig. Aber da wird dann immer geguckt, okay, produzieren die Antikörper und im Zweifelsfall wird es nochmal versucht mit Impfen. Also okay. das ist okay. ähm, aber aber ich finde es halt erstmal interessant, sozusagen zu sehen, dass auch er natürlich sagt, auch er hat hauptsächlich ungeimpfte Patienten letztlich da. Und weil es nicht die Intensivstation ist, haben die eben, hat sich da die Versorgungssituation schon ein bisschen geändert. Denn was wir die ganze Zeit sagen, ist, dass die Ungeimpften natürlich keine Antikörper gegen das, das Virus am Anfang haben und dass manche der Leute, die auch geimpft werden, keine, keine gute Antikörperantwort produzieren. Und wir haben halt inzwischen Medikamente, die diese Antikörper sind letztlich. Also den, da kann man dann einfach den Leuten, die keine Immunantwort haben, diese Antikörper spritzen und die Antikörper erkennen dann das Virus, können das quasi ähm, markieren, damit es vom Immunsystem zerstört wird oder blockieren auch einfach. So, die sogenannten Monoklonal. Monoklonale Antikörper, ja. genau. Das sind, die, das sind die Medikamente. Monoklonal bedeutet in dem Fall nur, es ist ein ganz definierter, spezifischer Antikörper, der H genauso, deswegen es alles wird. Klone voneinander ja. sozusagen. Jetzt sind natürlich die Zellen, dabei. Ja. Letztlich, da sind wirklich nur diese, diese Y-förmigen Moleküle drin. Und da gibt es jetzt eine, ein Kombipräparat, das ist ja auch immer so. Die Gefahr ist natürlich, wenn man jetzt ganz viele Leute behandelt mit einem ganz spezifischen Antikörper, dann kann sich das Virus natürlich auch so verändern, dass es lernt, diesem Antikörper zu entgehen. Das Medikament, was hauptsächlich in Deutschland im Moment eingesetzt und zugelassen wird, ist eine, eine Kombination aus zwei verschiedenen Antikörpern. Das macht es eben sehr viel unwahrscheinlicher, dass, dass das Virus dem entgehen kann. Ähm, das ist der, der Antikörpercocktail von Regeneron. Der wurde auch schon Donald Trump gespritzt und so. Ne? Also das war... Teil der, des Behandlungscocktails da. Und das war halt damals ähm, dann ja schon auch ein bisschen in der Presse, aber es ist im Grunde genommen nie, es hat nie so richtig die Aufmerksamkeit bekommen, sagt äh, sagt halt auch Live Erik Sander. Ähm, und das ist so ein bisschen jetzt ein Problem.
8: Wir sind relativ früh, haben wir begonnen, äh, nachdem die Antikörper verfügbar waren, wir die Studiendaten kannten und gesagt haben, okay, das ist eigentlich ein, ein super Medikament, also hat der vollkommen falsche Presse bekommen, wenn man so will. Also gar keine Presse bekommen. Das ist eigentlich, man hat über 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 Hydroxychloroquin und über Remdesivir und über alles sozusagen rauf und runter geschrieben. Und monoklonale Antikörper, die die Krankenhauseinweisung und Sterblichkeit um 85 Prozent reduzieren können, wenn sie richtig eingesetzt werden, tauchen eigentlich gar nicht so auf. Und noch immer ist das so, als auch die Kolleginnen und Kollegen in der Niederlassung, die kennen das nicht unbedingt. Also da versuchen wir ganz, ganz viel zu kommunizieren und zu sagen, Leute, ihr müsst das den Patienten früh anbieten, die können auch zu uns kommen. Wir haben extra auf unserer Station ein Zimmer frei zurzeit, wo wir nur zwischendurch Patienten reinnehmen, denen die Antikörper geben und wieder nach Hause schicken, weil wir sagen, letzten Endes tun wir nicht nur den Patienten was Gutes, natürlich auch sozusagen der ganzen Versorgung was Gutes und weniger nachher auch die Station müssen. Aber, also, das heißt, die Antikörper haben wir dann auch benutzt.
1: Das ist sozusagen ein zusätzliches Werkzeug, was wir jetzt haben, was bisher vielleicht noch nicht so eingesetzt wird, wie es eingesetzt werden könnte. Das zur kann zur ne,
4: ist eine Infusion, die man bekommt.
1: Ne? Das ist eine Infusion, ist wirklich nur eine. Ja, also wie er sagt, die haben in der Charité dann ein Zimmer, da können die Leute kommen, die Leute dann hin, kriegen die Infusion und dann gehen die wieder nach Hause. Das ist kann auch von niedergelassenen Ärzten gemacht werden. Es gibt auch in Berlin eine Liste von von Praxen, versuche ich dann auch noch mal zu verlinken. Ähm, das heißt, da gibt es dann sowohl die Krankenhäuser wie auch die Praxen, gibt es Listen. Ähm, die Frage ist natürlich, für wen kommt das in Frage? Und da ist so ein bisschen, solange man die Menschen früh erwischt, sehr früh in der Infektion, wo die einfach noch keine starke Immunantwort haben, noch keine starke Antikörperantwort, kann das durchaus sehr vielen Menschen helfen. Also natürlich ist der Gedanke, dass es vor allen Dingen bei Ungeimpften und bei Menschen, die auf den, auf den Impfstoff nicht gut reagiert haben, nicht genug Antikörper bilden, dass das bei denen halt helfen kann. Aber wenn man sehr früh einsetzt, kann das auch bei anderen helfen. Also ich muss ganz ehrlich jetzt sagen, also ich bin ja nicht jemand, der irgendwie einzelne Medikamente irgendwie hier empfehlen will oder so. Ich bin ja auch kein Arzt. Aber natürlich ist es so, wenn, wenn mein Vater jetzt sagen würde, okay, ähm, er hat gestern Symptome bekommen und hat sich heute testen lassen und das war positiv, würde ich wahrscheinlich schon sagen, der ist halt in einem Alter, ich weiß nicht genau, wie die Immunantwort ist, würde ich halt schon sagen, da gibt es Orte, wo du dir dieses Medikament geben lassen kannst. Die das Nebenwirkung, Nebenwirkungen sind sehr, sehr gering. Also,
4: ja, ja, zur Not sind die auch beherrschbar, also Allergie. Und genau, ist in der Regel Person eigentlich nur eine Allergie und ansonsten, ja, ja. also
1: das ist sehr, sehr gut verträglich. Ja. Und es und hat halt bei Menschen, die dann einen Risikofaktor haben, Vorerkrankungen, ja. ähm, Alter und so, kann das eben, selbst wenn man selbst wenn die voll geimpft sind, wenn man in dem Augenblick nicht sicher ist, ob die wirklich eine gute Immunantwort haben oder nicht, kann das schon sinnvoll sein. Aber es ist ja wirklich, das ist ja vollständig unbekannt. ne? Äh, es also ist sagen. erschreckend ja. unbekannt in gewisser Weise. Und es gibt, ähm, das RKI hat jetzt, also das Robert-Koch-Institut hat auf seiner Internetseite jetzt auch eine, so, ein, so ein Flussdiagramm, wo sie diese Entscheidungsfindung, also es kann jeder nachgucken sozusagen, okay, mhm. was, was ist die Indikation, was ist es? Es gibt äh, im, ähm, gab im Ärzteblatt auch nochmal eine, einen Artikel, der auch nochmal so ein Flussdiagramm hatte, wo auch nochmal also die Diagramm Entscheidung... Noch recht erklären, ne? Also, so, also, also da steht dann Zustand einfach. und
4: dann sagt man ja, nein und dann leitet das einem zu einer bestimmten Lösung, ob man da hingehen soll. Ne? Genau. So. Also ist letztlich ja.
1: einfach die Frage so, okay, hat, hat der Mensch einen ja. positiven SARS-CoV-2-Test? Ja. Ähm, gibt es eine Möglichkeit, dass er irgendwie keine gute Immunantwort hat? Ja. ja. Und dann ja. im Grunde, und wenn er einen Risikofaktor hat, dann, dann ist die Empfehlung eigentlich schon, das einzusetzen. Mhm. Und dann gibt es da auch beim RGI, gibt es dann eben auch die Liste der Krankenhäuser und so. Und also das ist etwas, was was, was wir wahrscheinlich jetzt in diesem Winter noch ein bisschen stärker einsetzen können, sagt eben auch Live Alexander.
8: Die Patienten gehen irgendwo in ein Testzentrum, testen sich, ach, und äh, jetzt kriegt das Gesundheitsamt es ja auch nicht mehr hin, sozusagen die Nachverfolgung zu machen, weil bei den Inzidenzen ist es, kommen die dann nicht mehr hinterher. Dann sitzen die zu Hause äh, in, einer, in einer Isolation und äh, und melden sich dann erst, wenn es ihnen schlechter geht oder wenn es teilweise zu spät ist. Und, das, da müssen wir hin, das quasi, dass wir die Patienten, die dafür geeignet sind, erreichen können. Und natürlich ist das einfacher mit den neuen antiviralen Substanzen, wenn es eine Pille ist. Aber auch da muss man sagen, gut, dann wird die Patienten zu Hause schlucken eine Pille. Aber die werden sicherlich mehr Nebenwirkungen machen als die Antikörper. Weil äh, die mh, einfach vom Wirkmechanismus ein bisschen anders sind. Ich sage nicht, dass sie nicht verträglich sind. Die sind hoffentlich, äh, und das, was man gelesen hat, auch gut. Aber dieser Antikörper, der wird einmal unter ärztlicher Aufsicht gegeben. Und wenn es dann keine allergische Reaktion gibt, dann ist die Sache auch ausgestanden, kann Patient wieder nach Hause. Also ich würde mir wünschen, wir könnten die besser einsetzen.
1: Klingt ja nach einem ziemlich guten Ding. Ja, also ich meine, das ist auch wieder so ein Refrain von uns. Ne? Es ist nie eine Sache allein. Deswegen ist es auch sehr gefährlich. Ich habe schon gehört, dass Leute jetzt gesagt haben, okay, jetzt brauche ich mich ja nicht mehr impfen lassen, wenn ich sozusagen positiv getestet bin, dann kriege ich die Antikörper oder so. Das stimmt aus mehreren Gründen nicht. In erster Linie... Das Schweizer Käsemodell haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt. Wir brauchen einfach mehrere Verteidigungslinien sozusagen, die alle ein bisschen durchlässig sind und aufaddiert, oh, hilft uns das dann hoffentlich, diese, diese Pandemie besser durchzustehen. Ja, also nur mal ganz kurz: Diese Antikörper sind noch ziemlich teuer. Ne? Also das ist ja, ja, kein, klar. Kein Vergleich zum Impfstoff. Nein, also, und. Ja. Ähm, und es ist ja auch wieder, also ich habe dann auch schon jetzt von Hausärzten gesprochen, die gesagt haben, sie würden ja gerne, aber die Kliniken sind natürlich überlastet wegen der Patienten. Das heißt, auch das ist nicht mehr unbedingt gewährleistet. Das ist ein bisschen kompliziert. Es gibt dann bestimmte bevorratende Apotheken, wo man das kriegt, aber dann ist die Abrechnung wieder eine Frage. Also es ist alles nicht so ganz leicht, aber ich finde es erstmal wichtig sozusagen, auch das ist einfach so eine Information, dass die Leute wissen, es gibt das und das ist sozusagen noch etwas, was ich halt wirklich erschreckend fand, war, wenn wir darüber reden, so, ob das jetzt das ist, was sozusagen auch für die Ungeimpften da ist, die ja nun, wie wir gehört haben, den Großteil dieser Station ausmachen. Was ich ja wirklich schockierend fand, war, das live erik Sander gesagt hat, er hat auch viele ungeimpfte Patienten, die dann kommen, weil sie krank werden, die dann aber auch den Antikörper nicht wollen. Und das, also das fand ich schon irgendwie erschreckend.
8: Eben genau dieselbe Klientel, häufig ungeimpfte Patienten, denen wir dann aber einen monoklonalen Antikörper anbieten, als quasi lebensrettende Therapie und wirklich Nebenwirkungs- arm bis sozusagen ohne Nebenwirkungen ähm, sicheres Medikament, die das Ablehnen aus einer Grundskepsis heraus, die aber relativ diffus und unbegründet ist. Und ich glaube, das ist schon mit ein Grund, warum wir in der aktuellen Situation sind. ja, Dass man eben auf wissenschaftliche Erkenntnis jetzt erstmal nicht so vertraut, sondern eher irgendwie so ein bisschen anderen Gefühlen nachgibt, was was vielleicht auch verständlich ist, aber sozusagen das überfragt meine Fachexpertise. Aber das ist so das ist schon so. Wenn man einen zurück, zurücknimmt, sagt man, das ist absurd. Wir haben Zugang zu den effektivsten, modernsten, sichersten Impfstoffen, die, die sag ich mal, vier Fünftel der Welt würde sich darum reißen. Und, und wir müssen uns quasi den Mund fusselig reden, warum das letzten End warum wir letzten Endes in einer glücklichen Lage sind. Dasselbe trifft für die Antikörper zu. Da geht das aber so weit, dass ich sogar meinen eigenen Kolleginnen und Kollegen Versuchen muss zu vermitteln, dass das wirklich tolle Medikamente sind und dass sie, dass es die Anstrengung lohnt und den Telefonanruf lohnt, äh, Risikopatienten sozusagen an uns zu vermitteln, dass sie die Therapie bekommen können und dass sie auch selber vielleicht äh, zusehen können, wie, wie sie das besser ähm, quasi an ihre Patienten bekommen und dann alle die Patienten selber, die verunsichert sind. Also das ist schon echt enorm.
1: Ja, das ist schon echt enorm. Ähm, ja, also ich, ich finde es halt interessant, dass er das nochmal sagt, weil weil tatsächlich so diese, wir, wir reden immer über diese einzelnen Stücke, aber natürlich, was das alles so ein bisschen zusammenhält, ist die Tatsache, dass irgendwie Evidenz, wissenschaftliche Evidenz, medizinische Evidenz, dass das irgendwie in, in der Entscheidungsfindung, sowohl politisch, gesellschaftlich, wie auch wie auch beim Individuum irgendwie, nicht, nicht die Rolle spielt, die die ihm logischerweise eigentlich zukommen sollte und das sind natürlich das die ist ganz natürlich großen Fragen. Äh,
4: Emotionen finde ich also bei Mensch hm. gesellschaftlich kann man da sich ein bisschen eher ärgern bei dem ja. anderen äh, muss man finde ich es eher tragisch ehrlich gesagt ja. also dass sowas ähm, kann nicht ja, ich meine es sind, ja,
0: sind eben alle Aspekte tragisch aber es ist eben ja, tragisch ja. dass Menschen dahin kommen dass sie sowas glauben und das ist und da läuft ja einiges schief einfach finde ich. Also ja es ist
4: halt ein, ist ein großes Misstrauen ne und das ist schon ein ja man muss halt
1: ja, sagen die die Leute, die dann da sind und die eben ungeimpft sind und dann vielleicht auch noch diesen Antikörper ablehnen, das sind dann die Leute, die, die bei Daniel Zickler auf der auf der Station 43
0: sind. Ja, ja eben und der sagt halt, der ist echt, also der, der klang echt fertig, wie ich mit ihm geredet habe und der sagt, halt, der ist aber echt auch enttäuscht.
1: Ja, also
5: Enttäuschung schon auf jeden Fall über die Gesamtsituation, jetzt nicht gar nicht vielleicht so sehr über die Politik, ich weiß auch nicht, ob man da viel hätte anders machen können, ich meine die Impfung, das wäre ja möglich gewesen, jetzt wenn alle mitgezogen hätten. Wäre jetzt 100% der, der deutschen Bevölkerung eigentlich geimpft, muss man sagen. Das wäre möglich gewesen. Ähm, vielleicht gibt es eine Enttäuschung über die gesamte Gesellschaft, Es hat doch so viele gab, die gesagt haben, die brauche ich nicht und äh, die Maßnahmen will ich auch nicht mehr haben. Ähm, dass es dann so schnell ad acta gelegt wurde, das Thema Corona, und, ähm, das, das war also ein Fehler und da gibt es wahrscheinlich auch gewisse Enttäuschungen auf unserer Seite. Aber es hilft alles. Ähm. Ja, wir müssen, damit, wir müssen damit umgehen jetzt und es ähm, wird nochmal hart, weil wir werden das irgendwie auch
0: schaffen. Tja, der ist auch irgendwie so ein Stehaufmännchen, der ist immer irgendwie dann doch trotz, also irgendwie, ja, ja der sagt immer, wir werden das schon schaffen, da müssen wir jetzt durch, durch. Ist auch so ein
4: bisschen äh, wie in so einer äh, Endlosschleife, ne? also ja, das ist ja. einfach so ein, äh, wo man in so ein Schaffen einfach reinkommt, glaube ich. Ja, ne? und, und ja.
0: was sollen sie machen? Also sie können ja tatsächlich nicht, also das ist ja eher Ethos. Sie können ja nicht sagen, jetzt, ich habe keinen Bock mehr <lacht> den schmeißen. Also es geht ja einfach nicht mitten in der Situation. Also Und das, ja, also darf man nicht vergessen, man muss echt an diese Leute denken, auch die, die diese ganze Arbeit jetzt machen. Also das ist schon.
1: Ja, ich meine, man kann natürlich, also es ist alles irgendwie sehr deprimierend. Ich denke dann trotzdem immer noch, man, man darf nicht vergessen, wie viel schlimmer es sein könnte. Wir haben über 60 Prozent der Bevölkerung geimpft. Unsere Todeszahlen sind zum Glück viel niedriger, als sie sein könnten. Aber wir deswegen haben sind
0: wir auch da, wo wir sind, weil, wir es nie so erwischt, weil es uns nie so schlimm erwischt hat. wahrscheinlich. Das ist eine Theorie. Das, ne? Also ja, ja. Da bin ich mir auch nicht mal so ich ganz sicher, ja ob das wirklich so ist. Wahrscheinlich also, nicht. Ja.
4: Das ist, ja. Also
1: je nachdem, wie lange es geht. Aber es ist, ja, also wir, wir, wir könnten natürlich viel mehr tun mit den Werkzeugen, die wir haben. Aber wir haben Werkzeuge. Das ist, das ist sozusagen, das ist der Stand, in dem wir sind. Und das ist weiter, als wir vor anderthalb Jahren waren. Und, und irgendwie, ich finde es wahnsinnig deprimierend, aber ich meine, uns geht es ja eigentlich auch so ein bisschen wie den Ärzten in der Hinsicht, wir können ja auch nicht einfach hinschmeißen, sondern es ist ja, wir sind ja alle, also wir alle in der Gesellschaft sind ja gefangen in dieser Situation und wir können ja nicht aufhören, Teil dieser Gesellschaft zu sein und natürlich ist es irgendwie deprimierend zu denken, da gibt es so viele Menschen, die mit mir zusammenleben in dieser Gesellschaft, die irgendwie so irrationale Sachen glauben oder die die bereit sind, so viel Leid von anderen Menschen in Kauf zu nehmen, was auch immer es ist, aber, aber am Ende ist es auch, glaube ich, auf unserer Seite natürlich die Aufgabe, sich klarzumachen, wir, wir sind Teil dieser Gesellschaft, ob wir wollen oder nicht, klingt ja, das und Ich hart. glaube, man aber muss sehr versöhnlich sein auch, man muss eben aufpassen, dass man das nicht dazu beiträgt, die Gesellschaft zu spalten. Also auch das, das, das meine ich, ich meine, wir sind in dieser Gesellschaft und wir können uns dem nicht entziehen und deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig, als immer wieder diese, diese Diskussion zu führen. Also ich denke mir manchmal so, deswegen fand ich es schön, dass wir mit Daniel Zickler eingestiegen sind und, und jetzt mit ihm aufhören, weil ich das Gefühl habe, wir alle, wir, wir erleben natürlich nicht dieses, die, diese Arbeitsbelastung und diese furchtbaren Dinge, die die auf der Intensivstation erleben, aber sozusagen für das, was wir normalerweise als Gesellschaft empfinden, sind wir gerade alle auf der Intensivstation. Also das ist alles sehr intensiv und, und belastend, das erlebt ja jeder. Und, 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 und irgendwie so dieses Gefühl den Menschen auch zu geben, zu sagen, Ganz ehrlich, wenn jemand wie Daniel Zickler irgendwie das zwei Jahre in der Intensivstation schaffen kann, dann können wir das auch schaffen, irgendwie nochmal ein Gespräch mit dem Impfverweigerer zu haben darüber, warum es eben jetzt wichtig ist, sich impfen zu lassen. Ich habe da auch nicht immer die Geduld zu, ich bin nicht der geduldigste Mensch, aber aber das ist irgendwie für mich ist das auch Inspiration. Also das, das finde ich bei jemandem wie Daniel Zickler dann halt irgendwie, das macht mir dann immer wieder klar so, wie, wie, wie viel mehr auch ich immer noch machen könnte mhm. eigentlich in meinem kleinen Teil der Gesellschaft, in dem ich bin, ja. Ja.
0: Sehr schönes Schlusswort. Gesagt. Sehr schönes Danke. Schlusswort.
1: Auf Wiedersehen. Äh, ich, ich, <lacht> als ob wir nicht noch einen Song von dir kriegen, Laura. Ich ja, brauche den auch. Noch ja, klar.
4: Ich wollte gesagt, rein. Vielleicht hört man sie auch an. Ich bin jetzt. Das ist das äh, erste Mal. Äh, ich habe mich schon so ein bisschen runtergezogen. Erlebt. Heute, heute Danke. kann ich auch
1: den Ententanz noch mal gebrauchen. Ja, also, <lacht>
0: also. Nee, ihr kriegt so anderes. Ihr kriegt einen Song. Wieder was. Wieder was für die jüngere Generation. Das will der Niki nie. Für die jüngere Generation. Das
1: kommt jetzt drauf an. Bin ich schon die jüngere Generation oder reden ja. wir jetzt?
0: Für die ganz junge Generation.
1: Oh, oh, oh. Das wünschst du dir keinen. Ja. Nein, es tut mir leid. Wobei, will ich Dein Bärtchen wird schon grau. <lacht> nicht nur ein bisschen. Ja. Und ich dachte, im Radio erfährt das wenigstens keiner. Ja. Ja.
0: Wir hören The Vaccine Song. Und zwar, weil ich mir gedacht habe, es geht eben nicht nur um Corona-Impfungen, sondern um alle Impfungen. Und das ist ein kleiner folk Old time folks Apropos äh, alle Impfungen Impfung
1: haben wir gar nicht gesagt, aber Grippeimpfung, 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 auch das, wenn ihr sonst schon voll geimpft seid, ihr könnt euch natürlich ja, auch ich auch keinen bekommen, nichts hab, nix hab mich auch schon von. Ja, ich habe in einer Seite die Grippeimpfung, in die andere den Booster bekommen. Am gleichen Tag nichts gemerkt, tatsächlich. Ja, sehr gut.
0: Wirkt also gar nicht. <lacht> das schneiden wir besser ja. raus.
4: <lacht> Na gut. Also viel Spaß. Äh, bis bald. Ähm, ja, versucht irgendwie. Ne? Äh, stark bleiben. Der Winter ist noch lang. Und schon. Ja, genau. Persönlich ist auch wichtig. Nicht aufregen.
1: Nicht
5: bis bald. Aufregen. Ciao. Ciao. Should I listen to my doctor or the be infected of a play ball bunny and a pair pet detective? Toxins are bad,
6: except in the case when you like stick a deadly wound in your face. In
8: 55 this fellow Jonas saw, cured polio and had
1: the mothers talked. Hallelujah, no more iron lungs. except to go back to the
3: summer sun. Not 50 years
0: later Eine Produktion von 4000 Hertz.